0: Moi, j'adore cette boîte qui est gérée avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité. Je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous comprendrez que je vous laisse entre de très bonnes mains. En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Parti. Lasconi, bonjour.
1: Bonjour Tanguy, merci de m'avoir invité.
0: Ben, je t'en prie, pour moi c'est moi qui suis honoré de te recevoir sur notre podcast, Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Pourquoi je suis honoré Parce que je vais le dire au micro pour que tout le monde le sache. Euh, ceux qui me connaissent savent que je suis militant. En tout cas, j'ai toujours été connu comme étant un militant. Et euh, ce sont des personnes comme toi qui nous ont formés. Autant sur le podcast, j'ai reçu mon père qui m'a formé dans la plus tendre enfance, qui m'a donné un peu les clés pour devenir un homme. Mais ton enseignement qui a contribué à briser un certain nombre de chaînes mentales, tu vois euh, et de complexes d'infériorité qu'on peut trouver euh, chez les Noirs de la diaspora. Et c'est pour ça que je trouve qu'il euh, est fondamental que tu puisses euh, ici prendre le micro et nous partager tout ton savoir. Et c'est pour ça que c'est moi qui suis honoré de te recevoir aujourd'hui.
1: En tout cas, je, je ne peux que me féliciter d'y avoir modestement
0: contribué. <rire> Vraiment, et je pense que c'est le cas pour euh, plusieurs autres que je ne citerai pas aujourd'hui. Mais euh, on est nombreux à avoir euh, suivi euh, tes conférences dimanche après dimanche notamment à à la librairie Tamary mais pas que et on a j'aimerais qu'on parle de plusieurs choses de plusieurs sujets notamment de l'Afrique de l'Afrique glorieuse donc celle qui est précoloniale moi ça m'a beaucoup appris de découvrir ça c'est ce qui a contribué à les briser les chaînes dont je parlais et aussi euh, du rapport à la femme la place de la femme en Afrique avec la dernière fois je, je lisais une un conte de Yenenga à mes enfants et eux ils découvraient mais moi j'en avais déjà entendu parler avec toi dans tes conférences donc euh, c'est des sujets dont je voudrais bien parler aujourd'hui pour que notre audience qui est entrepreneuse ou entrepreneur et eh bien qu'elle puisse euh, ancrer son entrepreneuriat dans euh, une euh, des racines solides voilà.
1: Ben, il ne te reste plus qu'à ouvrir le robinet pour que le coule.
0: <rire> Exactement. Ben, pour ouvrir le robinet, je te demanderais de te présenter. Du
1: ben, coup, pour en tout cas, bonjour à tous. Je m'appelle Ngomboulou Yasangi Yamina Lasconi. Lasconi, est mon patronyme. Ngomboulou Yasangi Yamina signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers en langue congo. Je suis chercheur pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je suis d'abord enseignant historiographe, documentariste, écrivain, poète et globe-trotteur. Euh, J'ai eu à séjourner dans 98 pays jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ma particularité, c'est de promouvoir l'Afrique coquette, celle que vous appelez l'Afrique glorieuse. Pour moi, euh, l'Afrique coquette existe encore. On ne peut pas seulement en parler au passé, on peut en parler au présent, parce que toute l'Afrique n'a pas été colonisée. Mmh. Il y a des peuples euh, en Afrique qu'on appelle les propres, les peuples premiers, notamment les Babongo, les baka, les Trois qu'on appelle pygmées. Oui. Mais, mais moi, je ne tomberai pas dans ce paradigme-là. Donc, ce que j'appelle les peuples premiers, qui ont gardé leurs traditions, qui, ont certains modes de vie, aujourd'hui, on parle de l'économie solidaire,
2: mmh.
1: on parle de l'écologie, mais ces peuples-là ont toujours été dans ce paradigme. Mmh. Donc, il n'y a rien de nouveau. Euh, chez eux, mm -hmm. notamment les Imba, les dogons, les les, les, les bozos, mm -hmm. qui sont des peuples qui maîtrisent la lecture du ciel et de la terre. Mm -hmm. Quand un bozo, par exemple, vous dit n'empruntez pas le fleuve, parce que vous risquez une noyade, ben il faut les écouter. Mm -hmm. Parce que ce sont des gens qui vivent dans l'eau depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils ont la particularité d'être des insulaires dans les fleuves de l'Ouest africain. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Euh, il y a des croyances qui ont préservé les populations de certaines maladies. Si vous allez par exemple chez les Cassénas en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Burkina Faso ou euh, le Ghana, les Cassénas se protègent de la rougeole grâce à une scarification. Mm -hmm. Ce sont des choses à connaître. Et aussi, dans certaines régions d'Afrique, la constitution d'un État était en puits, en puits d'eau. Donc ce sont des choses-là à découvrir. C'est ce mm -hmm. que moi j'ai L'Afrique coquette. Parce que lorsqu'on parle de l'Afrique précoloniale, c'est comme si la colonisation devait la, réfé devient la référence majeure pour parler de notre continent. Mmh. Alors que l'Afrique la, n'a pas été intégralement été colonisée. colonisée. Je vous mmh. donne un exemple. Pour lorsque, par exemple, on dit que tel pays est lusophone, anglophone ou francophone. C'est encore une aberration. Mmh. Et généralement, dans les pays dits francophones, lusophones ou anglophones, voire même germanophones, c'est même pas 20% de la population qui parle la langue coloniale. Mmh. Donc comment peut-on considérer un pays eh, anglophone, francophone, quand l'ultra-majorité de la population parle les langues véhiculaires ou vernaculaires mmh. Voilà un peu euh, le paradigme dans lequel moi je suis. Mmh. Et j'invite la plupart de nos congénères, euh, pour ne pas dire tous, mmh. euh, de l'intégrer. Je ne veux pas imposer un point de vue, mais il est quand même bon qu'on cesse d'être aliéné pour redevenir nous-mêmes. Et l'objectif, c'est de reconsidérer l'Africain avec lui-même. Voilà pourquoi j'ai opté pour la pédagogie de l'image. Mmh. En produisant des images, il y a beaucoup plus d'impact que si j'écrivais, parce que tout le monde ne sait pas euh, lire forcément. Euh, on mmh. a des populations qui ne lisent pas forcément les langues coloniales. Mais aussi, surtout, j'ai vécu une expérience euh, extraordinaire il y a un peu plus d'un mois, J'étais invité à Toulouse dans une conférence privée sur les grandes réalisations de l'Afrique. Et à la fin de mon intervention, un frère euh, comorien, non voyant, a voulu euh, s'offrir mes DVD. Et yeah. Donc j'étais tellement embarrassé, parce que j'avais l'impression de voler le frère, puisqu'on ne peut pas acheter un DVD... Quand on est de, en, en, en voyant, pourquoi faire
0: mmh.
1: On ne verra, on ne visionnera jamais les images. Exactement. Mais le frère euh, a fini par me dire qu'en fait, euh, fallait pas que je m'inquiète pour lui. En écoutant ma voix, il pouvait se reconstituer, reconstituer le film dans son esprit. Mmh. Ça m'a tellement bouleversé que je me suis, je m'en suis envolé de ne pas avoir étudié le grail. Mmh. et de l et en braille parce que mmh. souvent en braille. Et, et, euh, en un, Non, c'est mmh. le braille, c'est lui braille. Mmh. C'est pas le brague, c'est le braille. Ok, oui, d'accord. Lui braille. Mmh. C'est lui qui a inventé cette écriture. Okay. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est braille. Mmh. Et, et finalement, je m'en suis un peu voulu. Je me suis dit, mais finalement, nous produisons beaucoup de supports audiovisuels. Nous produisons beaucoup de savoir. Nous écrivons beaucoup. Moi personnellement, j'écris quasiment tous les jours sur euh, mon bien. site internet et sur les réseaux sociaux. Mais je me rends compte qu'il y a une partie de, 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 de la population mondiale, tout simplement, mmh. qui exclut mmh. ce frère comorien.
2: Mmh.
1: Euh, ce sont des gens qui font la lecture pour lui. Alors que s'il y avait aussi une production, par exemple, euh, la, la bibliographie de chaque en job, s'il y a des gens spécialistes du braille qui mmh. pouvaient le traduire, mais ça, ça permettrait aux frères non voyants, par exemple. C'est maintenant... En, en ayant été confronté mmh. à cette expérience, mmh. que je commence à réfléchir autour de cela. Mais aussi en 2011, donc il y a dix ans exactement, j'ai eu l'honneur d'avoir fait une, fait une intervention sur Marcus Garvey dans une école de sourds et malentendants. Et mmh. ça, je crois que ça a été l'une de mes plus belles expériences pédagogiques. Parce que cette Afrique coquette, il faut la promouvoir à toute l'Afrique. Voilà, en gros, euh, ce qui m'emmène tous les jours mmh. à remettre à me remettre en question et avancer dans ce que je fais.
0: Mmh. Et d'où est-ce que ça t'est venu, ça À quel moment tu t'es dit, tiens, moi, mon, mon credo, ça va être cette Afrique et cette Afrique coquette
1: Alors, je dois être honnête. Euh, comme tout jeune Africain qui est passé par les bancs de l'école, surtout par les, la case église, puisque j'étais... J'étais euh, catéchumène, mm -hmm. euh, j'ai fréquenté les bandes de l'église jusqu'à l'âge de 16 ans, donc il y avait une certaine aliénation, mm -hmm. euh, j'avais un idéal, euh, un certain paradigme, j'étais dans un certain paradigme. Sauf que la chance que j'ai eue, moi, c'est que je suis né d'un couple déséquilibré. Mm -hmm. Je, je, je m'explique. Mon père était un brillant pédagogue, un lettré au sens propre du terme, donc mm -hmm. un universitaire classique.
2: Mm -hmm. Ma
1: mère était ce qu'on appelle une analphabète dans la langue du blanc. Ma mmh. mère savait à peine lire et écrire. Et ça a été, pour moi, une bénédiction. Pourquoi Parce que d'un côté, avec mon père, j'avais une ouverture sur le monde en lisant euh, certaines choses, mais du côté de ma mère, j'avais l'apprentissage de la tradition. Mmh. Ce qui fait que depuis mon plus bas âge, j'ai été éduqué dans ma langue. Et ça, ça a été pour moi un atout parce qu'à partir de ma langue, j'ai pu parler d'autres langues dans mon pays. Et mmh. Rien qu'au Congo, j'en maîtrise six. Okay. Donc ça, ça a été pour moi un avantage, parce que vous ne pouvez pas pénétrer une culture si vous ne maîtrisez pas la langue. Mmh. Voilà pourquoi certains euh, chercheurs étrangers qui se disent spécialistes de l'Afrique, pour moi, ça me fait rire. Comment peut-on être spécialiste d'un continent dont on ignore les langues mmh. Souvent, ce sont des imposteurs. Et malheureusement, c'est ceux-là qui ont pignon sur rue. Donc moi, euh, pour en revenir à, à la genèse de, de, de mon activisme, tout est parti du fait que depuis que je suis enfant, mon père m'a toujours envoyé euh, en colonie de vacances. Mmh. C'est-à-dire qu'il était persuadé que c'est la connaissance directe qui devait me procurer l'émancipation. Personnel. Donc, depuis euh, que j'ai 7 ans, j'ai toujours voyagé.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, c'était dans les années 70. Et ça a commencé d'abord dans mon propre pays. Mmh. Euh, C'est-à-dire que mon père est né dans l'arrière-pays, ce qu'on appelle le village ou l'Interland. Mmh. Donc, généralement, les week-ends, ils nous emmenait en excursion pédagogique. Non pas pour aller visiter les villages, mais quand on écoutait, par exemple, des gens qui jouaient des tambours des gens qui avaient des flèches sur la tête, des couronnes de flèches, ou en des... certains accoutrements, il y avait une pédagogie qui suivait.
2: Mmh.
1: Ça, ça m'a marqué. Mmh. Donc, en grandissant, évidemment que j'ai facilement retrouvé ma voie. Pour mmh. vous donner un exemple, aujourd'hui, je travaille énormément sur l'Afrique et sa diaspora historique, mmh. donc les Antilles, les Amériques, etc. Mais avant que je ne découvre l'Afrique, j'ai d'abord étudié l'Europe. Ouais. Ce qui m'a permis de démystifier et de démythifier ce qui nous était présenté comme la civilisation absolue. Mmh. Je ne suis pas en train de dénigrer parce que j'ai beaucoup appris en voyageant en Europe. Par exemple, moi, mon ambition aujourd'hui, c'est d'être un Slavisant confirmé parce que ça me frustre de voir des, 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 des non-Africains se prévaloir d'être spécialistes de l'Afrique et de parler de l'Afrique, de faire des analyses complètement fausses. Mmh. Euh, c'est l'acteur du terrain qui, qui peut se permettre donc de faire... Euh, euh, de, 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 de déceler le mensonge mm. mais en même temps il n'y a pas d'Africains spécialistes de l'Europe en tout cas quand on parle même de, de l'Europe en Afrique c'est toujours des, 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 des Européens qui viennent parler de leur continent mm. alors que l'inverse
0: pourrait être pertinent voilà, aussi voilà. j'ai beaucoup deux. travaillé dans
1: les pays des Balkans mm. j'ai étudié en Croatie j'ai étudié en République tchèque
2: mm
1: -hmm. j'ai étudié autour des camps de concentration en Allemagne et Nuremberg donc c'est une documentation que j'ai Mmh. Ça, ça veut dire quoi C Cela ne signifie pas que euh, je me passionne plus à l'histoire des autres au détriment de la mienne. Non, pas mmh. du tout. C'est que l'histoire est indissociable, l'histoire est un tout. Et lorsqu'on étudie l'histoire dans sa globalité, on finit par comprendre ce qui est arrivé à l'Afrique.
0: Mmh. Et quand tu as... Donc toi, tu as une compétence sur l'Afrique, parce que tu as beaucoup voyagé en Afrique. Je suis au voyage encore. D'ailleurs, c'est vrai. Là, tu es de passage presque, oui, on peut dire, ouais. en, en France. Et tu as beaucoup étudié aux, aux Antilles. et Pardon, aux Antilles. En Europe, je dis ça parce que depuis, je sais que j'ai envie de parler avec toi des Antilles parce que tu fais aussi beaucoup de conférences là-bas. Non, je Antilles. ne fais
1: pas beaucoup de conférences. C'est que je me suis ancré aussi aux Antilles puisque ma progéniture oui. est en partie afro-descendante. C'est vrai. J'ai euh, eu le temps de faire des enfants aux Antilles puisque mm -hmm. j'y ai enseigné, mm -hmm. j'y ai fait des, re des, des recherches pour ne pas dire des études. Mm -hmm. Et lorsqu'on parle des Antilles dans la sphère francophone. On a l'impression que les Antilles se résument à la Guadeloupe et la Martinique.
0: Toi, tu vas aux Barbades. Barbades,
1: Sainte-Lucie, Antigua mmh. et Barbuda. Je vais même dans les Antilles euh, 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 néerlandaises, notamment mmh. Saint-Eustachius, Curaçao, mmh. Saba. Ce sont des îles que les gens ne connaissent pas, que j'ai filmées, photographiées. Mmh. Ça, ce sont des choses à connaître. Par exemple, vous avez une petite île au large de Saint-Kitts et Nevis qui s'appelle Saba. Saba, c'est 6000 habitants. Mmh. ce sont des Africains au concours de la négritude ils seraient tout le temps en final le minimum mmh. qui pourrait être décroché la médaille de bronze de, de, de la couleur noire et donc il faut s'intéresser à ces peuples-là ce sont mmh. des enfants d'Afrique qui ont été déportés mmh. et ils sont demandeurs mmh. moi la consécration internationale la première que j'ai connue c'est une université euh, des anti-britanniques. Ce n'est pas une université de chez moi. Je suis né au Congo de Brazzaville, congo Fois mm -hmm. pour les Autochtones. Mais euh, c'est la University of the West Indies qui m'a mm -hmm. ouvert les portes. C'est mm -hmm. la première fois qu'un chef d'État est venu assister euh, à, à ma conférence. Ça m'a ça ouvert les portes au point où, après... Ben, les voyages se sont enchaînés. Ça, mmh. ça, ça a été des bénédictions. Mmh. Si je ne m'étais pas aventuré dans ces îles-là pour aller fouiner ce que nos ancêtres lointains ont vécu dans ces contrées, ben, je n'aurais peut-être pas connu la consécration qui, qui, qui est la mienne aujourd'hui. Parce que mmh. n'oublions pas que lorsqu'on est un chercheur et un militant à la fois, on est handicapé par son militantisme au point où on peut être boycotté par certains médias.
2: Donc
0: aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir plusieurs lucarnes. Mmh. – ouais. Et toi, ta spécialité, c'est de prendre ta caméra et d'aller dans les pays et de filmer. J'ai des souvenirs de tombes que tu filmais, j'ai des souvenirs de, de châteaux. Là, on découvre actuellement avec euh, Sandy Abena, je ne sais pas si tu connais son travail, une Guadeloupéenne qui fait le tour de l'Afrique oui, oui, actuellement. Oui, j'ai vu ça, c'est une voilà. démarche encourageante. Exactement, et qui allait en Éthiopie et qui, euh, qui filmait les, les châteaux du Moyen-Âge. Et moi, je sais que ça, j'ai déjà vu dans tes conférences. Absolument. Donc toi, ta spécialité, c'est ça, de... de de, de filmer l'Afrique qu'on ne Je ne pas. dirais
1: pas que ma spécialité c'est ça parce que j'en ai plusieurs. D'accord. Voilà, des spécialités, un être humain apprend tous les jours et mmh. il, il accumule. Ouais. Je ne dirais pas que c'est ça ma spécialité, c'est l'une de mes casquettes.
2: Mmh. Mais ce
1: n'est pas seulement ma spécialité. Parce qu'en dehors de filmer, j'écris, mmh. euh, j'enregistre pas mal de choses, j'archive. Donc il y a aussi cela. Mmh. Euh, mais euh, effectivement, il y a des domaines qui sont plus visibles que d'autres. Euh, par exemple, à chaque fois que je vais dans une contrée en Afrique, j'ai toujours le souci du bien-être. Et bon, je suis accompagné d'une équipe qui est constituée de mon épouse et de mes enfants. Mmh. Donc il y a un travail aussi humanitaire que nous faisons. Mmh. Mais lorsque, euh, on fait un travail bénévole qui soulage les gens, euh, la pudeur voudrait qu'on n'en parle pas, qu'on ne s'y étende pas, parce que j'ai pas besoin de publicité. Mmh. C'est aussi pour préserver la dignité des gens. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je ne montre pas,
0: mais ces images aussi existent. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris au regard de, cette, de tous ces, ces éléments-là que tu as recueillis Quel est le message que tu pourrais donner aux jeunes de la diaspora sur cette Afrique coquette
1: Alors, euh, mon cher euh, Tanguy, euh, euh, ton ta question est discriminatoire. Mmh. Pourquoi elle est discriminatoire Parce que tu ne, tu ne voudrais me confiner dans la diaspora, ne m'adresser qu'aux jeunes de la diaspora. Ah. Non, là, je ne peux pas être d'accord.
0: Mmh. Euh,
1: Pose-moi plutôt la question, je t'aiderai à reformuler ta question en me demandant quel serait ton message pour les jeunes afro du monde entier mmh. À ce moment-là, je te répondrai parce que la diaspora, elle est insignifiante et es encore. Mmh. Euh, euh, il faudra euh, distinguer les diasporas, parce que l'Afrique a deux diasporas. Il y a la diaspora historique qui est issue de la déportation, D'accord. donc anti Amérique, etc.,
0: mmh.
1: Asie, puisqu'en Inde, il y a des Africains qui ont été déportés, et euh, en Iran, mmh. a, a, en Turquie, ce sont des sujets sur lesquels je travaille,
2: mmh.
1: euh, en Anatolie, j'ai filmé des Africains qui, qui ne demandent qu'à être reconnectés à la euh, terre-mère, c'est pour cela que je me sentirais très mal à l'aise de ne m'adresser qu'à une certaine diaspora. Mmh. Parce que quand vous parlez de la diaspora, il faut savoir que qu'il existe deux diasporas mmh. africaines. La diaspora historique, issue de la déportation, mmh. et la diaspora continentale, qui est issue de l'émigration.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc, ceux qui sont venus volontairement. Donc, c'est très important de, 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 oui, de, de... de faire ce distinguo mmh. pour ne pas être... Euh, dans une sorte de ségrégation involontaire. Oui, voilà. Donc comprends. moi, je m'adresse à tous les Afro.
0: D'accord. Voilà. Je dis ça parce que c'est ceux qui nous écoutent en général. Oui, je mais
1: la, la toile est universelle. Hein, c'est le monde de la suite. Donc, il n'y a pas de raison mmh. qu'on qu s'auto-exclue mmh. au risque de susciter des vexations. Mmh. Voilà, c'est l'expérience la, bon bon. de l'aîné <rire> qui parle. Donc, je, voilà. note, je note. Voilà.
0: Mais quel message alors tu porterais Alors, le message, c'est
1: de dire que nous devons d'abord nous reconcilier euh, avec nous-mêmes. Mmh. Mais pour se reconcilier avec soi-même, il faut étudier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qu'on appelle les humanités classiques. Okay. Connaître l'Afrique, coquette, mmh. parce qu'elle existe encore. L'Afrique est probablement le continent qui détient le plus grand nombre de villes classées au patrimoine mondial de l'humanité. Mmh. Ça, c'est important de le dire. Je ne parle pas seulement des, des, des sites naturels comme les falaises, etc., mmh. mais aussi l'architecture. Pour euh, te donner un exemple tout simple, l'université de Florence... En Allemagne, à ne pas confondre avec le Florent, la ville en de Italie. Florence, en Italie. Ouais. Je parle de Florence en Allemagne. L'université de, de, de Florence a un département d'architecture qui a été dirigé par le professeur Wolfgang Lauber, mm -hmm. qui a consacré des millions d'euros pour étudier l'architecture d'Augan. Bon, euh, mm -hmm. Et pour vous informer, il existe un centre de recherche en Hollande, dans la ville de Nijmegen où on a reproduit plus ou moins à l'identique différentes euh, localités africaines, comme les villages Dogon, mmh. les villages Baka, les villages Aka, mmh. ça existe. Et des gens qui n'ont pas les moyens euh, particulièrement des Européens vont visiter ce musée, ce centre de recherche, qui est l'un des plus prestigieux en Europe. Donc l'Afrique fait recette, en fait. Mmh. Si euh, un pays comme la Hollande, qui fait partie de l'Union Européenne, donc qui a une puissance économique, se permet d'appeler un endroit grand de plusieurs hectares Africa Museum mm -hmm. et avec des caméras partout. Ça veut dire que tous les trésors qui y sont, sont précieux.
2: Mm -hmm.
1: euh, vous prenez le British Museum, qui est la plus prestigieuse institution culturelle de Grande-Bretagne. Si vous enlevez l'Africa Room et l'Egypt Room, il mm -hmm. euh, y aura plus grand monde. Sans compter d'autres musées comme... Euh, le Horniman Museum, qui mm -hmm. appartenait à John Frederick o Horniman, un ancien marchand de thé, qui, lorsqu'il découvre les trésors africains, abandonne le thé pour se lancer dans les œuvres d'art. Mm -hmm. Et rien que dans le Horniman Museum, il y a plus de 7000 objets, instruments, sculptures, etc. Mm -hmm. Et c'est de là que l'idée m'est venue de faire un exposé intitulé « L'Afrique millénaire mm »,« -hmm. euh, Millennium Africa ». Parce que quand j'ai vu cela, je me suis dit, mais finalement, ce continent qui est présenté comme un continent anhistorique, mmh. euh, d'après Hegel, <coughs> euh, suprémaciste racial allemand, eh ben, c'est un continent qui fait le bonheur des, des muséologues au monde. Et pour vous donner l'exemple, il y a une ville aux Pays-Bas qui s'appelle Arnhem, à ne pas confondre avec Harlem. Mmh.
2: Euh,
1: j'ai été surpris de voir un collectionneur dans un château qui était spécialiste des, des masques d'Ogon.
2: Mmh. Et
1: cet homme-là, pour rien au monde, il abandonnerait ses masques pour faire autre chose. C'est bien pour vous dire que l'Afrique fait le bonheur de tous les peuples, sauf des Africains. Mmh. Et pour cela, ben, il faut étudier les fondamentaux. Mmh. Vers, et nous avons eu des devanciers qui ont commencé ce travail. Parce que nous, nous sommes que les, 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 les continuateurs... Je sais même pas si on pourrait se, se, se prévaloir d'être des dignes continuateurs, mmh. mais on a eu des défonciers qui ont fait ce travail. Lorsque vous voyez un homme comme John Henry Clark, mmh. qui est mort quasiment aveugle parce qu'il a passé son temps à lire
2: mmh.
1: et à écrire pour nous édifier, quand vous lisez un homme comme Benjamin Mays, qui et les gens ne le connaissent quasiment pas, alors que c'est lui qui a, est à l'origine de la plus prestigieuse école afro-américaine, la Morehouse Collège qui nous a formés, les Spike Lee. Et qui nous, la première promotion, c'est Martin Luther King Junior.
2: – D'accord. – Eh
1: ben oui, n'oubliez pas que le discours de l'indépendance d'un gourmand est rédigé par Martin Luther King, qui est un jeune théologien. Ça, ce sont des choses à savoir. Euh, moi, je suis parfois peiné lorsque je vois sur la toile certaines publications qui parlent des héros autorisés.
0: Mmh. Mais
1: qui, est là, qui, qui de tous ces prétentieux a le niveau d'un Martin Luther King
0: ?– On connaît peu… – Parce que là, ce que tu viens de dire, on n'a jamais entendu. Ben – Mais oui, mmh. il a
1: été formé par l'une des plus brillantes lumières afro-américaines, mmh. Benjamin Mays, dont la maison a été classée patrimoine national, monument historique aux États-Unis d'Amérique. Mmh. Hein, alors que c'est une simple cabane, mais une simple cabane qui attire des milliers et des milliers de visiteurs. Mmh. Parce que Mays a produit une intelligence, parce qu'il il était, était le premier à chaque fois, mmh. il était lauréat à chaque fois. Alors, un noir qui brille à l'époque de la ségrégation, parce qu'à la base, la Montreals Collège, c'est quoi Puisque nous parlons de la diaspora historique, mmh. parlons-en. Montreals Collège, à la base, c'est une école, un séminaire qui est destiné à former des aliénés.
2: Mmh.
1: Et voilà qu'un homme, le, 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 le professeur Benjamin Mez, en fait une école d'élite. Mmh. Karim Abdul-Jabbar, le grand basketteur, est sorti de là.
0: Ok, Morehouse. Mais oui, Morehouse okay. College. Et euh,
1: l'équivalent pour les femmes, c'est Spellman
0: mmh.
1: et Clark College. Okay. Et là encore, il faut citer une ancêtre, brillante ancêtre, euh, Mary McLeod Bethune, qui est considérée mmh. comme l'une des plus grandes éducatrices dans l'histoire du monde noir. Donc, ça, ce sont des gens qui ne sont pas connus. C'est pour cela qu'on ne s'improvise pas historien. Mmh. Il faut faire des études, à défaut d'aller à l'école, ben il faut faire un travail de terrain. Mm -hmm. Moi, j'ai combiné les deux.
2: Mm -hmm. Donc
1: c'est pour cela que je parlais tout à l'heure. La plus grande bénédiction pour moi a été d'avoir un père pédagogue et une mère euh, semi-analphabète dans la langue d'autrui. Mm -hmm. Donc euh, ma mère m'a permis d'avoir un ancrage culturel mm -hmm. pour être dans un paradigme totalement africain, parce que quand on parle sa langue, on pense en sa langue. Aussi. Et donc moi... Euh, j'ai cette spécificité de faire mes recherches dans ma langue. Parce qu'à chaque fois que je vois un objet, je pense dans ma langue. Mmh, voilà.
0: D'accord. Mais, Mais alors... c'est
1: pas un handicap de penser dans la langue de trouille. Hein. Simplement, c'est plus limpide et plus avantageux mmh. parce qu'il y a moins d'efforts à faire.
0: Et avec, le, avec la langue, il y a aussi le paradigme qui, qui va permet avec, de, de comprendre évidemment. les choses. Mais quand tu dis qu'il euh, faut faire les humanités classiques, qu'est-ce que tu qu que entends par là Donc il faut... Euh, voyager pour euh, revenir non. aux bases Qu que tu... euh,
1: Tout le monde n'a pas les moyens de voyager, malheureusement. Malheureusement mmh. aussi, les gens pouvaient voyager. Mmh. Mais c'est déjà s'intéresser à la culture originelle.
2: Mmh.
1: À la culture originelle. Parce que, be pour beaucoup d'Africains, sans vouloir susciter des vexations, la culture africaine se, la culture africaine se résumerait aux religions abrahamiques.
2: Mmh.
1: Donc, pour, pour un jeune étudiant, par exemple... Qui étudie au Niger, l'islam, c'est la référence culturelle.
2: Mmh.
1: Un jeune qui étudie en RDC, le christianisme sera la référence culturelle. Non.
2: Mmh.
1: Avant l'arrivée de ces religions, il existait une culture endogène. Parce que les Africains n'ont pas attendu que des barbus qui sont autoproclamés missionnaires viennent leur enseigner la morale. La morale mmh. existait.
2: Mmh. Et
1: pour euh, s'en convaincre, il suffit de lire des anthropologues euh, du début du siècle dernier comme Léo Frébinus mmh. euh, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le destin des civilisations mmh. ». Frebinus s'est fait connaître grâce à ses travaux sur l'Afrique et pourtant il était allemand. Il aurait pu parler de l'Allemagne qui est une vieille nation même si l'Allemagne est une fabrication de Bismarck mais il y, y a la Prusse mmh. qui existait mais il s'est consacré en Afrique. Il a fait plusieurs voyages d'exploration et il faut lire ses témoignages. Mmh. Quand Frebinus dit que l'Afrique est la boîte de concert des vieilles civilisations. Je n'ai aucune raison d'en douter en tant qu'Africain. C'est un Européen qui le dit.
2: Mm
0: -hmm. Puisque
1: la vérité doit sonner blanche. <rire>
0: Ça, c'est quelque chose que tu dis souvent.
1: <rire> non, c'est pas moi qui le dis. Je n'ai fait que l'emprunter au professeur chez Contagio.
0: D'accord. Voilà. <rire> Mais donc, alors, il faut rechercher. Mais rechercher où Alors, chez euh, des... des, des... Des historiens comme celui que tu viens, Flobinus
1: Flobinus Fro, euh, est, est, est un explorateur allemand, un mm -hmm. anthropologue qui a fait un travail sur l'Afrique. Mais mm -hmm. attention, en dehors de lui, il y a des Africains qui ont travaillé sur leur propre continent. Mm -hmm. euh, Youssouf Tata si pas son âme qui nous a quittés il y a moins de dix ans, mm -hmm. un des plus grands euh, anthropologues africains dont on ne parle pas. Mm -hmm. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir filmé mm -hmm. à une époque où je fréquentais une... Euh, euh, petite librairie qui a fermé malheureusement à 9 ans à Niboué, mmh, euh, rue oui. Grenetta, ben, Youssef Tata-Cesse nous a beaucoup édifié, par exemple, sur la confrérie des chasseurs, mmh. qui ont été les premiers défenseurs de la première charte des droits de l'homme. Mmh. Parce que comment est née la, la, la confrérie des chasseurs C'est ça la question. C'est mmh. qu'aujourd'hui, les jeunes parlent de l'initiation parce que c'est devenu un mot un peu sucré ouais. ton, qui fait tendance, ça fait beau d'être initié, mmh. mais l'initiation, c'est avant tout un, un cursus scolaire. Mmh. Hein? c'est aller à l'école c'est se former avec des maîtres mmh. et c'est cela donc quand Youssouf, Youssouf c'est mmh. écrit la grande geste du Mali écrit euh, euh, la confrérie des chasseurs et bien d'autres ouvrages bah, c'est pour justement renforcer les humanités classiques mmh. la première charte des droits de l'homme a vu le jour en Afrique mmh. la première voit le jour en, en 1222 qu'on appelle euh, le serment du, de, 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 du chasseur, mm -hmm. mais il faut attendre euh, euh, 24 ans plus tard, c'est-à-dire euh, après la bataille de Kirina, qui oppose l'empereur Sundiata Keita à euh, soumanguru Kante, que euh, naîtra une charte mm
2: -hmm. avec
1: 44 articles. Mm -hmm. euh, j'aurais tenu notamment euh, l'article 7 que j'affectionne particulièrement, qu'on appelle le Konogbon Wolo, mm -hmm. qui Condamne l'oisiveté. Mmh. Ça veut dire que nos ancêtres ont pendu un article pour interdire aux Africains d'être oisifs. Et c'est ça qui a fait la prospérité mmh. du monde, qu'on appelle le monde mmh. Voilà autant de choses. Moi, je suis né en Afrique centrale, je suis du Congo, mais mmh. je suis à l'aise en vous parlant du monde qui est une région située, une localité, euh, enfin. Une partie du, du continent qui est à l'ouest, mmh. donc c'est bien pour vous montrer qu'on peut quand on se passionne mmh. de son continent, de son histoire, on peut devenir spécialiste de soi-même. Mmh. On est tout le temps de laisser cette primauté aux autres. Voilà, je n'interdis pas aux autres d'étudier, mais généralement quand ils le font, ils le font, ils, leur version est souvent tendancieuse. Mmh. Moi, j'étais très chagriné de voir un spécialiste euh, français qui parlait justement, il est passé sur tv 5 monde. Donc pendant le journal Afrique de TV5Monde, je ne sais pas si c'est la direction qui voudrait que, que ce ne soit pas des Africains qui parlent, qui commentent leur actualité. Donc c'était un Français. Et j'en suis sûr qu'un homme qui n'a jamais mis les pieds dans le Tigré. Mm -hmm. Et quand il parlait du Tigré, j'étais malheureux mm -hmm. de savoir que l'homme qui se faisait passer pour un spécialiste racontait des bêtises. Mm
2: -hmm. Parce
1: que moi, j'ai vécu dans le Tigré. J'ai traversé l'Ethiopie, on va dire, à 64, à 65% à peu près. C'est-à-dire que de Addis abeba jusqu'à Digrat. C'est à 56 km de la frontière érythréenne. Je peux vous donner l'itinéraire. Donc, ce sont des choses qui sont dans ma tête. Hum. Mais ça, pour aussi pouvoir retenir, il faut passer par la science de la mémoire qu'on appelle la djellia, une science qu'on étudie au Mali, particulièrement dans le village de Kela. – qu'on appelle les griots. – Non, ce ne sont pas les griots. – Ce pas sont les
0: djellis les, – Ah, grillo, la c'est de...
1: La djélia signifie la maîtrise de la parole, c'est le maître de la parole, Exactement. on est maître de la parole mais on n'est pas maître de la connaissance,
0: hmm. voilà. – D'accord, <rire> ok. Euh, –
1: Grillo c'est du dérivé du portugais, hein. Oui c'est ce que voilà. je veux dire, c'est
0: que l'appellation… Euh, – C'est nous... l'appellation occidentale, d'où sortir le,
1: justement du paradigme colonial. – Exactement. – Parce qu'en utilisant le mot grillo, Mmh. on dévalorise nos historiens qui sont les authentiques gardiens de la mémoire.
0: Mmh. Et pourtant les Djéli, ce sont eux les gardiens de la mémoire. Ben
1: Oui, bon, malheureusement, avec la chute des empires, puisque à la base, le Djéli, c'est quelqu'un qui vit à la cour de l'empereur ou du roi. Mmh. Il vit il au, au cœur de la monarchie. Mmh. Donc, à chaque fois qu'il y a des conflits, il y a des problèmes, des naissances, c'est lui qui les consigne. Mmh. Voilà pourquoi, dans, particulièrement dans la région ouest de l'Afrique, la naissance, le baptême, le mariage, l'enterrement, le divorce ne peut pas être fait sans la présence des Jelly des deux familles. Mmh. Et c'est pour cela que ces gens, à partir d'un ngoni, un instrument assez particulier, quand ils jouent le ngoni, ben, tout de suite, ils vous mettent à vous raconter toute une généalogie, c'est extraordinaire.
0: Mmh.
1: Et ça se transmet de père en fils ou de mère en fille. Mmh. Pour les hommes, c'est Jelly, pour les femmes, c'est Jelly ou Voilà, Voilà, ce sont des choses que nous devons apprendre. Mmh. Malheureusement, quand je vois que nos enfants apprennent l'Afrique à travers des dessins animés comme Koui Kirikou, <rire> qui sont très tendancieux, mmh. parce que... Qu'est-ce que c'est que Kirikou mmh. C'est un enfant noir, intelligent, mais nu quand même. Mmh. Vous comprenez Et pourtant, en Europe, lorsqu'on vous parle des enfants, les enfants sont toujours habillés. Mmh. Et pourtant, les nudistes existent ici.
0: Mais ça, justement, c'est deux choses que, dont j'avais entendu parler avec toi. Enfin, c'est une chose. C'est euh, quand tu parlais de, du développement dans cette Afrique-là, de cette Afrique coquette, tu parlais de, de tribus au Congo qui avaient déjà des, des immeubles, enfin euh, des maisons à plusieurs étages. Oui, je déjà pas Je n'ai jamais employé ce terme. C'est moi qui ai ce terme, effectivement. Il faut, faut bien être précis. <rire> pourquoi moi, Je
1: n'emploie jamais le mot tribu. <rire> pourquoi C'est le paradigme colonial.
0: Et... Pourquoi
1: il bon. y aurait des tribus en Afrique et pas en Europe Parce ah. que les wallons et les Flamands, qui sont deux tribus qui se détestent et qui qui au point de paralyser un pays ingouvernable pendant plus de deux ans. Pourquoi on parle pas de tribus lorsqu'on parle des des des, 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 des. des. des Wallons et des Flamands mm -hmm. N'oubliez pas que la, Bruxelles, qui est une, la petite capitale de la Belgique, aussi la capitale de l'Europe, mm -hmm. est bilingue.
2: Mm -hmm.
1: Pourquoi utiliser deux langues dans une petite. Une petite mmh. localité. C'est microscopique, la Belgique. Mmh. Là, on ne parle pas des tribus. Et quand il s'agit des grands pays comme le Nigeria, vous avez au moins 40 millions de Yoruba et vous allez considérer que les Yorubas sont une tribu alors que c'est une nation. Ah. Mais oui, mon cher frère, c'est là où l'importance d'étudier les fondamentaux.
0: Mais c'est ça qui m'intéresse, moi, justement. Et moi,
1: je suis là pour ça.
0: C'est <rire> pour ça qu'on t'écoute. Je suis revenu <rire> avec
1: plaisir. Hein. Exactement. Je n'ai pas boudé le plaisir de venir.
0: <rire> Mais et la, la seconde chose, c'est quand tu parles de la Charte du Mandé... La... Ce pas la charte
1: du monde. Et là encore, c'est la facilité. Ah. C'est la paresse intellectuelle. <rire> c'est la charte du Kuruka Fuga, qui Kurucafuga. est le lieu où on a adopté la charte.
0: OK. Et c'est cette charte-là qui comprenait les droits de l'homme.
1: Oui, absolument. C'est la première charte des droits de l'homme au monde. D'ailleurs, même, euh, cette charte est citée au mémorial de, de l'esclavage à Nantes. Mais on, on, a, on, a, on a fait exprès de ne pas mettre à la date. Ah. Pour ne pas que cette charte ait l'antériorité oui. sur... Voilà, c'est pour cela qu'il faut redéfinir le paradigme. Il <rire> ne s'agit pas de s'opposer aux opposer les mémoires. Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche. Mm -hmm. Mais nous devons
0: valoriser ce C'est aux Africains de valoriser leur patrimoine Exactement.
1: immatériel et matériel. Ce n'est pas aux autres de
2: le faire.
0: Et on m'avait expliqué qu'une des particularités de cette charte, c'est qu'elle n'est pas individualiste, mais elle met en avant... C'est la charte des peuples plus que la charte de l'individu. Et ça mettait en avant, du coup, ce paradigme africain qui est plus communautaire qu'individualiste.
1: – Bah, écoutez, euh, c'est un secret de pollutionnel que de dire que les Africains vivent... Euh, ils nous ont une vie communautaire, d'ailleurs, on nous le reproche. Mmh. Donc, euh, mmh. c est, c est, ça, ça ne peut qu'être évident.
2: Mmh. Oui. C'était
1: des, des, des articles pour régir la société de l'époque. Mmh. Parce que quand on a constaté qu'il y avait des des, des, des égarements, des. des, des voilà. Et, il a fallu créer un ordre nouveau. Mmh. Parce qu'il y avait le, pour, contre l'ordre ancien. Mmh. Il dissoudre l'ordre ancien.
0: Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que récemment, on était à un salon, le salon de business africain, et un milliardaire qui était là, Samba Batili, qui est euh, milliardaire, qui est dans, des, dans le, la construction, le, le, les, les télécoms et tout, parlait justement des, des talents et des richesses de l'Afrique, et il, il citait ça. Il disait. Ben voilà, nous, on a aussi ça. On a cette euh, cette charte là qui est arrivée avant tout le monde. On nous a pas appris les droits de l'homme. Et je me dis que ça ça correspond à, ou ça ça conforte cette thèse qui consiste à dire que pour pouvoir faire de grandes choses, pour pouvoir euh, développer des projets ambitieux, il faut être ancré dans ses, dans sa connaissance et ancré dans ses traditions.
1: Ben oui, c'est fondamental parce que beaucoup d'Africains, malheureusement, dans leur subconscient, ils sont convaincus qu'ils n'ont commencé à exister que lorsqu'ils ont été convertis. Mmh. Ce qui est complètement faux. Mmh. Je vous donnerai un exemple simple. Moi, je connais très bien le Mali, mmh. pays où j'ai étudié, fait des recherches enseigné. Euh, j'ai dispensé en tout cas des cours euh, à Bamako et dans d'autres localités du Mali, comme Djenné-la-Sainte. Je peux vous donner un exemple. Vous allez euh, dans n'importe quelle famille riche au Mali. Le premier réflexe, c'est de D'embaucher le personnel de maison Dogon. Mmh. Pourquoi Parce que les Dogons sont des gens d'une telle moralité qu'ils ne volent pas. Mmh. Et ils ont. Parce que, voilà, il y a une architecture avant d'exécuter de, sa tâche.
2: Mmh.
1: Et pourtant, les Dogons, pour la plupart, ils sont des peuples qualifiés d'animistes.
2: Mmh. Pourquoi
1: ils vont... ceux qui les embauchent ne vont pas prendre leur. Corréligionnaires, chrétiens ou musulmans, par exemple. Mm. Ce sont des exemples pour montrer que l'Afrique stable, c'est l'Afrique traditionnelle. Mm. Aussi longtemps que les Africains feront l'économie d'étudier cette Afrique-là, ils seront déboussolés parce que... Les Africains étudient, mon cher, mon, mon cher euh, Tanguy, mm -hmm. euh, pour te... Tu vois, la terminaison de ton, de ton prénom, Tanguy-Banguy, <rire> ça rime bien, j'ai failli t'appeler Banguy, ça n'aurait pas été un sacrilège, non, euh, parce tout. que dans, dans, dans ma langue, le kikongo, kimangi mm -hmm. signifie témoignage. Ah Oui, oui.
2: « Bangui
1: » signifie « témoignage ».–
0: Ok, voilà. c'est intéressant. Voilà. –
1: <rire> et, et la plupart des noms qui finissent par « ngi mm
0: -hmm.
1: déterminent la sagesse. Comme « mongi' c'est le lieu où les initiés se rencontrent. Ils mm -hmm. en la connaissance. C'est le cercle, c'est le centre initiatique. Là où on fait l'apprentissage. « Mongi, mm -hmm. C'est là où les linguistes doivent se pencher sur ce genre de mots pour montrer l'unité culturelle de l'Afrique. Mm -hmm. Et ça, ça fait partie des... des Hum. Des
0: et ça, justement, c'est une question que je voulais te poser et qui va nous emmener à l'autre sujet sur les Antilles. C'est toi qui as voyagé et qui as vu des Noirs de partout. Est-ce que tu vois cette unité culturelle quand tu te retrouves dans une île anglo-saxonne, dans une île française, dans, sur le continent et même en France
1: Alors déjà, je voudrais ici te rappeler que quand je vais dans ces îles-là, où je fréquente euh, les Noirs issus de différentes communautés diasporiques, Mmh. Je ne les vois pas en tant que francophones, anglophones ou lusophones. Mmh. Cette barrière n'existe pas dans ma tête. Je vois des Africains. Mmh. Voilà, ou des, des descendants d'Africains, pour simplifier les choses. Mmh. Ben, figure-toi que euh, moi, je, il existe 52 îles dans la Caraïbe. Je ne parle pas des dépendants, je parle des principales îles. Il en existe 52. Mmh. Sur les 52, j'en ai fait 38, caméra en main. Mmh. Et euh, depuis. Euh, 2005, je consacre à une collection qui s'appelle Lieu de mémoire,
2: mmh. qui
1: a commencé en Gambie, dans un village qui s'appelle Albreda, en passant par euh, Gorée, Bimbia au Cameroun, euh, Guadeloupe, Martinique, etc. Et là, je suis en train de préparer le prochain volume. Donc, pour l'instant, j'ai fait cinq volumes. J'essaie de faire deux volumes par île. Parce que j'ai suffisamment de rush pour faire même cinq volumes par île.
2: Mmh.
1: Et j'espère avoir longue vie pour pouvoir accomplir cette mission. À défaut, euh, mes enfants, mes étudiants, prendront la relève. Et je peux vous assurer que euh, si vous allez dans la plupart des îles de la Caraïbe, vous trouverez des traces de l'Afrique qui sont là pour vous rappeler d'où viennent ces gens-là. Et moi, ça me fait mal euh, que depuis un certain temps, les Afro-descendants, donc euh, les Africains de la diaspora historique, sont obligés de passer par des laboratoires, faire des tests ADN qui sont mmh. oné euh, onéreux mmh. Mmh. pour pouvoir connaître leurs origines. Alors okay. qu'à travers les noms, à travers les récits familiaux, à travers la gastronomie, à travers les danses, les rythmes, mmh. on peut facilement les situer. Mmh. Je te donne un exemple tout bête. En 2017, je devais aller au Brésil. Mais euh, moi, je suis quelqu'un qui obéit souvent à mon instinct. Je devais aller au, au Brésil avec mon équipe euh, habituelle qui est constituée de mon épouse et de mes enfants.
2: Mmh.
1: Et parce que vous ne pouvez pas vouloir vous épanouir individuellement sera en décalage avec votre famille. Il faut toujours le faire si possible avec sa famille. Mmh. Je veux étudier avec ma femme et mes enfants. C'est mon obsession.
0: – Mais c'est une grosse charge.
1: – Voilà, mmh. c'est une grosse charge, mais je l'assume. Mmh. C'est pour cela que je peux me priver de beaucoup de choses mmh. pour pouvoir faire cela, parce que c'est primordial.
2: Mmh.
1: Et même euh, euh, vital. Mmh. Donc, on devait partir euh, au Brésil, malheureusement, il n'y avait plus de, de place. Et tous les vols étaient saturés. Il euh, fallait carrément débourser le double du budget qu'on avait pour pouvoir y aller. Okay. Bon, on avait déjà fait Cuba, une île qu'on connaissait très bien. Je me suis dit, bon, allons à Cuba. La, la, parce que Guadeloupe-Martinique, c'est un peu comme la banlieue où je vais régulièrement. Mmh. Donc, euh, ce sont des lieux où je me suis tellement rendu. C'est des petites îles que On découvre tous les jours, mais il n'y avait mmh. pas beaucoup de challenges. Okay. Pour moi, il fallait que je parte vers Cuba. Nous sommes partis à Cuba. C'était en 2017, il y a à peine 4 ans. Mmh. Figure-toi que lorsque je suis arrivé, j'habitais dans le quartier du Vedado. Le Vedado, c'est un quartier populaire de la Havane, mmh. qui n'est pas très loin du centre-ville. Et je rencontre des gens qui euh, étaient dans un coin en train de causer. Ils se sont rendus compte que je n'étais pas du pays, donc on a, eu, on a échangé. Et j'ai dit que moi, j'étais intéressé par les abacois.
2: Mmh.
1: Quand j'ai prononcé ce mot, tout le monde s'est tourné vers un homme, c'était le plus foncé,
2: mmh.
1: qu'on appelait Nganga. Mmh. Nganga, dans ma langue, signifie prêtre, improprement appelé féticheur. féticheur. Mmh. Nganga, mmh. c'est dans plusieurs langues. Chez, au Sango chez chez toi, c'est chez moi. Mmh. Donc, au oui. Sango, c'est le même <rire> peuple. Vrai. Ça, c'est le paradigme. Mmh. Donc, du coup, c'est le nom de mon grand-père maternel. D'accord. Ma, ma, mon grand-père maternel s'appelait Nganga. Ok. Et quand on m'a dit on se, tourne, on se dit comment il s'appelle, il a dit c'est le Nganga. Mmh. J'ai tout de suite que c'était un membre de la société secrète des Abakwa. Mmh. Les Abakwa sont la société secrète la plus puissante des Amériques. dit mmh. bien, société secrète afro la plus puissante des Amériques.
2: Mmh.
1: Et en fouillant, j'ai eu quelques informations, mais malheureusement, j'ai été aussi menacé de mort. Oui, devant caméra, parce que ce que je dis a été filmé. Mmh. Donc, ils m'ont menacé de me trancher la, la gorge.
0: Parce que tu devais pas filmer
1: Non, c'est pas ça. Mmh. C'est qu'ils m'ont dit, nous sommes sympas avec toi, chez notre frère, mais ne cherche pas à en savoir trop. Mmh. Parce que toi, tu es resté sur le continent. Nous, nous avons été déportés. Et il y a des rites qui nous ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc, nous en sommes jaloux que les pour protège. les connaître, il faut faire partie de la société secrète qui est exclusivement masculine. Mmh. Mais... Quand j'ai vu leur, euh, quelques ouvrages qui, que, que j'ai pu acquérir à Cuba sur les abacois notamment les, 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 euh, les, les ouvrages de euh, Dan Ortiz, euh, c'est son prénom qui, qui, qui m'échappe, ça va venir. Mm -hmm. euh, la Ingana de la Raza ou Los Negros Burros. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à fouiller dans ces livres-là, j'ai commencé à détecter. Qui étaient les Abakouas parce qu'au départ je pensais que les Abakouas venaient du Nigeria, particulièrement chez les Yoruba, parce que la culture Yoruba est très présente. À Cuba. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que la culture Yoruba fond est très présente à Cuba, très populaire, surtout dans la santé pour la bonne et simple raison, parce que le vaudou est démonstratif, mmh. ce qui n'est pas le cas des cultes, par exemple le Congo, comme le Lemba ou le Kingunza. Mmh.
0: qu'on connaît beaucoup. Moins, voilà, qui de...
1: sont. Euh, qui se font en conclave. Mmh. Donc, quand, et puis finalement, j'ai fait le rapprochement avec le nom Nanga jusqu'à ce que je découvre un village mmh. à Cuba qui s'appelle Tomacuendaya, qui signifie en langue congo fais attention là où tu marches, quoi. Marche bien.
2: Mmh. Et
1: lorsque j'ai commencé à discuter avec les gens, ils m'ont dit avant que tu discutes avec nous, va dans une localité qui s'appelle Matanzas. Eh mmh. ben mon cher frère Bangui, ça a été la claque de ma vie. Mmh. Je dis bien la claque de ma vie parce qu'il y a un mur qui est dédié au Congo. Et c'est ce qui explique que en 1988, lorsqu'il y a eu la bataille de Quito et en Angola, les plus grands volontaires venaient de cette région de la Matanzas, d'un village qu'on appelle Sidra, où il y a un mur,
2: mmh. où
1: être tombé en Angola est un honneur. Mmh. C'est comme un panthéon. Et c'est là où le président Nelson Mandela effectuait son premier voyage à l'étranger.
2: Mmh. –
1: « Knowledge is power, education is key mm ». -hmm. Voilà, mon cher frère. Cette préciosité, le savoir est précieux. Mm -hmm. C'est pour cela que dans l'Égypte pharaonique, le savoir n'était pas vulgarisé, on passait par l'initiation. Mm -hmm. Chez les prêtres, parce que prêtre, c'est pas celui qui fait la main, celui-là, c'est le curé. Pour être prêtre, il faut avoir la prêtrise, pour, comme pour être maître, il faut avoir la maîtrise. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, euh, l'initiation... Il n'est pas mauvais de vulgariser le savoir, mais les Congos disent mmh. « L'excès d'intelligence peut rendre fou mmh. ». On a des cas de gens qui ont été internés pour excès d'intelligence. Ouais. C'est l'exemple du pianiste de jazz, Telenius Monk. Mmh. Donc là, c'est un autre chapitre. C'est un autre
0: abordons. chapitre. Voilà. Là, <rire> Ce serait intéressant, effectivement, d'aborder la question du, du, du jazz avec oui, toi, qui est passionné. Oui, mais on en parlera, on en parlera il y aura
1: dans… Dans, dans ce que j'appelle la révolution de la Renaissance de Harlem, qui est mmh. la première révolution culturelle au monde, avant celle de la Chine. Mmh. Là encore, c'est les Africains qui l'ont produite en Amérique, les mmh. Afro. Ce sont des choses que nous devons étudier. Quand vous avez un poète jamaïcain comme Claude Mackie, mmh. qui fait partie des plus grands scribes afro-américains, mmh. qui écrit un ouvrage qui s'intitule Banana Bottom, où il incite les Afro-américains à se tourner vers l'Afrique pour étudier. Mmh les traditions africaines, notamment les percussions, c'est là où tu comprends tout le sens. J'ai fait une excursion pédagogique avec mes étudiants l'été 2020. Malgré toute cette pandémie, nous sommes rendus au musée d'Afrique centrale, dit le musée de terres aujourd'hui, qui a été rebaptisé Africa Museum. après un, mm -hmm. un long combat, parce que vous ne pouvez pas appeler... Musée de Tervireine, ce qui appartient à l'Afrique. 99,99% mmh. du contenu est africain. Hein. Mmh. Donc voilà. Aujourd'hui, ce musée porte le nom de Africa Museum.
2: Mmh.
1: Et figure-toi que rien qu'à Tervireine, il y a plus de 600 instruments volés au Congo, en République démocratique du Congo. Mmh. Et vous avez notamment un instrument qu'on appelle le tambour loi, tambour à fente, que les peuples tétés là, en RDC, appellent le lo-collé. Mmh. Ben, c'est l'ancêtre du téléphone, mon cher frère. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Mmh. Il y a même des pirogues qui ont été sculptées à partir de l'Iroko, ce qu'on appelle le bois de fer. Mmh. Ben, ça pèse des tonnes. Si les Belges se sont donné du mal à déplacer cette pirogue, c'est bien pour étudier les tanchetés du bois. Mmh. Donc les Africains, ce sont des gens qui sont dans des sciences non seulement dures, les sciences aussi euh, sociales, mmh. mais aussi les sciences secrètes. Et c'est là où euh, les centres initiatiques jouent leur rôle en Afrique. Mmh. Parce que personnellement, en tant qu'enseignant, si j'avais si un jour la chance, euh, à la fin de ma carrière, d'occuper le rectorat, de prendre la tête d'un rectorat, mmh. la première des choses que je ferais, c'était de dissoudre l'université en Afrique.
2: Mmh. Parce que celle-ci
1: fab... a été conçue pour fabriquer des domestiques. Ceux qui défendent mal l'Afrique, c'est ceux qui ont fait des longues études. Mmh. Garvey le disait, il le dit dans « Philosophie viens d'opinion. La race nègre est la seule race où on recrute les traîtres en haut. Chez les autres peuples, on les, on les prend en bas. Si mmh. vous allez, par exemple, dans des pays euh, comme la Palestine, lorsque le Hamas ou l'OLP fait la chasse aux traîtres, ce sont des gens du bas.
0: Mmh. peuple, ce
1: n'est jamais l'élite. Chez nous, c'est l'élite mmh.
0: qu'on recrute. – Le poisson pourri par la tête, ben, euh, <rire> là-bas.
1: Ben, – Commençons par euh,
0: mmh.
1: euh, notre empereur de Peret Bokassan. Hein – <rire> Qui vient pleurnicher aux obsèques mort, du général de, de Gaulle, ce, ce, alors qu'il n'a pas déversé le quart mmh. lorsqu'il y a eu le crash euh, du président Barthélemy Bogond, qui a été mmh. un jean-fils d'Afrique et qui voulait créer les États-Unis d'Afrique centrale.
2: Mmh. Hein donc, euh,
1: euh, il faut lire les mémoires de, de, du, du professeur Abel Goumba. Mmh. Hein Ça, ce sont des humanités classiques. Je, je, je profite de, ce, de, de cet entretien pour lancer un appel à l'éditeur, qui est un pasteur centrafricain, qui a édité les, les mémoires d'Abel Goumba, mmh. parce qu'on les trouve de moins en moins. Faudra il faudra qu'il pense à, à les rééditer, parce que moi, j'ai fait de mon mieux pour vulgariser euh, ces mémoires-là. Parce mmh. qu'on connaît très peu euh, sur ce déminant africains, mmh. qui pensait que euh, euh, l'idée de d'un État fédéral ayant échoué, mmh. qui, qui bon et a été étouffé euh,
0: dans l'œuf, dans
1: l'œuf, mmh. qu'il fallait déjà créer des États sous régionaux mmh. et donc la République centrafricaine
0: à la base c'est
1: en fait ce que ce qu'on appelle Centrafrique aujourd'hui c'était le bangui Chari.
0: C'est ça. La, cool. la,
1: la République centrafricaine ça devait être le Cameroun, mmh. le Gabon, le Tchad. – Le Congo dit Brazzaville.
0: Mmh, – Toute la EF. – Voilà.
1: Mmh. Donc ça, c'était quelque chose, ça nous aurait évité les problèmes de visa, ça nous aurait évité beaucoup de problèmes comme le tribalisme, etc. Mmh. Les Séléka, les Antibalaka n'auraient pas existé, les problèmes des Sardinards et des Tantinards au Cameroun n'auraient pas existé, mmh. et l'histoire des nordistes et des sudistes au Congo n'auraient pas existé. Mmh. Nous, nous sommes dans le paradigme du panafricanisme. Mmh. Nous passons parfois pour des utopistes, mais l'utopie n'est rien d'autre que un idéal qui n'a pas encore été réalisé.
0: – On est d'accord.
1: – Voilà, nos, nos pères ont eu le mérite d'avoir posé
0: des bases, mmh. et
1: c'est à nous de continuer.
0: – C'est ça, et Boganda effectivement est assez, assez peu connu pour ça, finalement, et même son travail est très peu connu, il y a Pierre Calque qui a fait un gros travail quand même pour recenser son, son histoire et sa pensée, mais malheureusement trop peu connu par, euh, même ouais. les, perdus, même les, les panafricanistes en France le citent assez peu.
1: Bah, disons que le, les panafricanistes ne se limitent pas qu'en France. Parce vrai. que je vois que ton rayon, c'est <rire> beaucoup la, la diaspora, Mais bon. euh, la French diaspora. Non, mmh. il faut aller au-delà. Mmh. Euh, bon, je me réjouis parce que la, la French diaspora, elle elle bouge beaucoup. Mmh. Euh, grâce à l'avènement des, des, des réseaux sociaux, elle est de plus en plus visible. Mmh. Parce que moi, qui ai grandi en France justement à l'époque, c'était Londres à la référence, On était obligé de traverser la Manche. Ah. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de de, de, de de tunnel sous la Manche. Ouais. On a creusé le tunnel en 1993 mmh. avec les grands travaux de François Mitterrand. Mmh. C'est à la même époque qu'on a construit... Euh, euh, la pyramide du Louvre, Exactement. Futuroscope de Poitiers, etc. C'était les grands travaux en France. Mm -hmm. Et donc, pour se rendre à Londres, participer aux conférences, acheter les disques de reggae, parce c'était ça, mm -hmm. euh, l'outil par lequel le message passait, avant qu'il y ait les Facebook et Instagram, c'était les disques de reggae mm -hmm. à travers lesquels on étudiait l'histoire.
0: Le message militant. Le message quoi. militant Le Et mm -hmm. il fallait
1: passer par Saint-Lazare, mm -hmm. Saint-Lazare jusqu'à euh, Dieppe-Maritime, Dieppe-Maritime, prendre le le, train, le, le ferry. link non, le c -Link ou le Ferry. Ouais. jusqu'à New Haven mmh. en prenant notre train jusqu'à Victoria Station mmh. donc c'était toute une démarche mmh. donc ça, ça a fait de nous des petits soldats
0: <rire> voilà. Mais par rapport aux Antilles euh, un point qu'on n'a pas abordé j'ai des frères là qui sont en, en, en Suisse et qui me disent que là, quand ils retournent à Haïti, ils voient que on le, les, le message qui commence à ressortir, c'est plutôt qu'ils ne viennent pas d'Afrique, mais qu'ils viennent de, 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 de sont des Indiens. c'est tout -ce à fait, c'est
1: tout à fait normal, mon cher frère. Quand on a été colonisé, on a été lobotomisé, forcément. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a pas plus Af Africains que Haïti. l'Haïtien. Mm
0: -hmm.
1: L'Haïtien la, incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Mmh. Je dis bien physiquement, euh, culturellement, quoique spirituellement, ils se disputent le leadership avec Cuba. Mmh. Parce qu'il n'y a pas plus africain que les afro-cubains. Okay. D'ailleurs, dire à un afro-cubain qu'il est cubain, c'est comme l'insulte. L'afro-cubain se définit toujours comme soy « soy afro-cubano cubain mmh. Il faut lire le poème de Pio Leva. Ça, ce sont des grands poètes. Mmh. Ou comme Nicolas Gulen. Mmh. Le problème est qu'il y a une génération, malheureusement, que j'appelle la génération Facebook, qui boudent mm -hmm. les livres, qui pensent que l'instruction se résume à surfer sur la toile. Mm -hmm. C'est une très bonne chose. Moi-même, je suis un abonné ardu des réseaux sociaux. Mm
2: -hmm.
0: Mais
1: non, il faut diversifier ses sources. Mm -hmm. Il y a aussi des conneries dans les livres, mais l'avantage de diversifier ses sources, c'est qu'on peut tirer sa propre conclusion. Bien sûr. Voilà. Bien Malheureusement, sûr. quand on a qu'un seul abreuvoir, ben, s'il est pollué, on s'intoxique. Mm -hmm. Donc, euh, euh, moi, j'ai enseigné de façon ponctuelle, je dis bien de façon ponctuelle, euh, en Haïti à plusieurs reprises. Mmh. J'ai été notamment invité euh, au département d'anthropologie de l'université d'État d'Haïti par mon frère euh, euh, Laurent Stéphane-Emmanuel, que j'en profite... Euh, euh, j'en profite pour le saluer ici à l'antenne, mm -hmm. qui m'a invité où j'ai fait tout un cours sur l'Afrique Millenium. Les étudiants étaient tellement accrochés qu'ils voulaient découvrir cette mer Afrique. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, euh, le 18 novembre, pour fêter l'anniversaire de Vertier, euh, la, 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 la première victoire significative mm -hmm. des Africains mm -hmm. après la chute des empires africains, ben je sors mon premier film sur Haïti dans le cadre mm -hmm. justement de la collection de Deux Mémoires. Et donc, mm -hmm. euh, okay vous êtes invité, mm -hmm. euh, quand je dis vous, toi tu es mon petit frère, je te tutoie, mais quand mm -hmm. je dis vous, c'est toute ton équipe, mm -hmm. parce qu'il y a toute une équipe derrière, il y a toute une machine, bon. ben, il faut venir couvrir l'événement. Euh, ça se fera à Paris, j'avais 8 dates en Haïti, mm -hmm. où je devais justement faire des projections gratuitement dans différentes villes, mm -hmm. parce que j'ai été beaucoup aidé par les jeunes haïtiens quand j'ai fait mes, 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 mes recherches mm -hmm. sur l'histoire euh, glorieuse d'Haïti, mm -hmm. il n'y a que de la gloire en Haïti. Oui, oui. Parce qu'on est, est passé qu de statut d'esclave de, à statut de maître mm -hmm. sur une terre où nous avions été dominés pendant plus de 300 ans. Mm -hmm. Et ça, c'est un exploit unique dans l'histoire de l'humanité parce que Haïti avait pour vocation de libérer tous les peuples opprimés. Pas seulement les peuples noirs, mm -hmm. mais tous les peuples opprimés. La preuve, mm -hmm. Simon Bolivar est venu chercher de, de l'aide en Haïti, mmh. c'est le cas aussi de Miranda. Donc ce sont là des choses qu'il faut expliquer. Cette tendance qui consiste à dire qu'ils sont euh, originaires, euh, ils ont du sang indien, on ne va pas dénier aux gens qui ont vécu sur une terre où il y avait des Autochtones qui ont été décimés, de ne pas avoir un pourcentage de sang, mmh. euh, Arawak ou Kalinago, etc. Mmh. Ce n'est pas ça le débat. C'est que quand on voit les, les, Antilles, les Antillais de façon globale, que ce soit les Haïtiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens, même quand ils ont le degré de métissage le plus élevé, on voit que le patrimoine génétique le plus flagrant est africain. Mmh. Donc, on ne peut pas se fouiller. Mmh. Hein J'aime... C'est une anecdote comme ça que j'ai sorti un jour à des étudiants à Mayotte, parce que j'ai également été invité à Mayotte pour y enseigner de façon ponctuelle. Quand je dis de façon ponctuelle, c'est un choix volontaire mmh. parce que je n'aime pas être titularisé parce que je suis un nomade professionnel. Mmh. Si je suis titularisé quelque part, mon métier de chercheur est mort mmh. et c'est celui que j'aime le plus. C'est un aveu que je fais ici. <rire> okay. Publiquement, moi, je suis quelqu'un qui suis nomade depuis que j'ai 7 ans.
0: Mmh.
1: Et ce n'est pas à plus de 50 ans que je vais arrêter. Mmh. Je ne, je, je deviendrai sédentaire que lorsque j'aurai la mobilité réduite. Mmh. Mais aussi longtemps que j'aurai des jambes valides,
2: je voyagerai ça... pour mmh. non
1: seulement étudier, mmh. parce que tous les jours, le rêve va à l'école, mais aussi pour enseigner. Mmh. Et donc, pour en revenir au patrimoine génétique, le patrimoine génétique africain est tellement flagrant. Un jour, j'étais avec un frère martiniquais euh, 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 en Martinique au Lamantin. Il m'a dit, bon frère, Lascrenie, je dois te déposer parce que je dois aller à une veillée. Mmh. J'ai rigolé j'ai dit, est-ce qu'en les... France on fait des veillées mmh. Il m'a dit non, tu sais d'où vient ça Il me dit non, j'ai dit, ben, ça vient d'Afrique. Mmh. La notion de veillée, quand quelqu'un meurt, qu'on se mette autour de la famille, etc. Mmh. Donc voilà des Africains par exemple qui s'ignorent.
0: Ouais. Ils ont des donc, vestiges dans leur... Euh... Mais
1: même dans les noms, mmh. les masembo, tout ça. Mmh. Ça, ce sont des choses à connaître. Vous avez un, une localité au Congo qui s'appelle Masomolibaki. Mmh. Il faut là encore... Vous avez des gens, par exemple, aux Antilles, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, même en Dominique, qui s'appellent Mabiala. Mmh. Mabiala signifie celui qui a été intronisé. Ça vient de Biala.
2: Mmh. Hein
1: celui qui a été intronisé, quand, par exemple, un prêtre ou un initié passe à l'étape supérieure pour atteindre un grade, spirituellement, on dit biéri. Mmh. Ça vient de Biala. Et donc, celui qui porte le nom de Mabiala est une personne intronisée, mmh. un initié de haut rang. Mais les gens ayant été coupés de leurs racines, bien évidemment, parce que l'avantage de l'Africain, celui qui est sur le continent, quel que soit son degré d'aliénation, il est à côté de la source. Mmh. À tout le moment, il peut se reconnecter. Mmh. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour nos frères et soeurs qui ont été déportés. Voilà pourquoi il serait souhaitable qu'il y ait un vol direct. Parce que. Lorsque nous quittons l'Afrique pour aller aux Antilles ou vice-versa, mm -hmm. nous avons l'impression que nous sommes séparés et que la distance est très importante. Oui. En vérité, c'est faux. Parce que lorsque on déportait les nôtres d'Afrique, mm -hmm. ils ne faisaient pas le grand tour en passant par l'Europe. Ils oui, allaient ça. directement aux Antilles. Il y avait quelques bateaux qui transitaient par les ports négriers parce que... Euh,
0: ils avaient oui, faire, voilà. oui, voilà.
1: Mais... Et généralement. Et s'ils devaient faire cette distance-là, je peux vous assurer que les Antilles et les Amériques ne seraient pas aussi peuplées d'Afro. Mmh. Donc, c'est juste que le jour qu'il y aura des vols directs, mmh. Mais les gens vont découvrir la vérité. Et d'ailleurs, euh, il faut rendre hommage, justement, à la sœur que, que, que tu viens de citer qui fait le tour, la sœur oui. qui fait le tour de l'Afrique. Son, euh, son, 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 son initiative est très salutaire. Il faut l'encourager, mmh. l'héberger. Donc, je lance un un appel à tout ce qui sur le continent, mmh. protégez cette sœur partout où elle passe, hébergez-la, nourrissez-la, oui. prenez-en soin, mmh. comme un membre de votre famille, parce que ce qu'elle fait extraordinaire. Et c est extraordinaire. En fait, il faut se faire violence mmh. pour pouvoir réintégrer l'Afrique dans son esprit, mmh. avec tout le sabotage qu'on a fait sur l'Afrique. Mmh. Eh ben moi, quand je parle de l'Afrique coquette, justement, c'est parce que je fais partie de ces promoteurs qui vont faire la toilette partout où l'Afrique mmh. a été salie. <rire> il faut voir mon DVD qui s'appelle L'Afrique impériale racontée aux Afro-descendants, ça a fait pleurer. Même le chef de l'État de saint et nevis
2: mmh.
1: le, le docteur Cuthbert sébastien père son âme, qui nous a quittés en 2017, en mars, mmh. qui, en tant que chef d'État, a abandonné le protocole pour venir suivre mon intervention, qui a été mmh. Mais quand il a vu euh, Tombouctou, par exemple, qui était un centre d'excellence, ou même le fils du pape, mmh qu'on appelle Léon l'Africain venu étudier mmh. au XVIIe siècle.
0: Euh... Ça commence à être connu. Le...
1: Oui, mais c'est malheureusement, tout... pendant mmh. le, pendant le, 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 quand la guerre des djihadistes a commencé au Mali, beaucoup de manuscrits ont été brûlés. C'est ça. Hein? Et ça. bon, heureusement que certains manuscrits sont des patrimoines familiaux mmh. euh, qui, 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 qui ont été préservés dans les maisons. Et c'est ça qui a fait. Par mmh. exemple, vous avez un ouvrage édité par l'UNESCO qui s'appelle... Euh, le Tarak Soudan de Ibrahim Sadi, mm -hmm. historien de Tombouctou, ça a été découvert, découvert dans des vieux manuscrits. Mm -hmm. Et ça, ce sont des, ouv des ouvrages aujourd'hui qui coûtent extrêmement cher. Mm -hmm. C'est 100 euros. Mm -hmm. 100 euros, c'est pas. voilà. Pour
0: c un pas, livre, euh, ouais, en tout cas, c'est pas. C est c est pas on peut en acheter
1: 10 avec. Mm -hmm. Donc c'est bien pour vous dire que ce savoir est précieux, mm -hmm. et rien que Ahmad Baba. Abdoul Abbas, considéré le jurus consul de Tambouctou, mm -hmm. il a laissé plus de 60 ouvrages et 3, plus de 300 manuscrits. Mm -hmm. Certains manuscrits ont été volés par l'armée marocaine à l'époque d'Erasia et se trouvent aujourd'hui à, à la bibliothèque de Fès. Okay. Donc c'est bien pour vous dire et Ahmad Baba a écrit même un livre de politesse en arabe mm
0: -hmm. au point
1: de, de bousculer le sultan du Maroc qui a dit
0: mais
1: d'où tu tiens cette connaissance mm -hmm. Baba a dit mais moi j'ai un petit j'ai un maître, mm -hmm. encore à Tambouctou, dont le nom est Mohamed Bakayoko et Soudan al-Wangare al-Timbukti. Mm -hmm. Ça, ce sont des savants que l'Afrique ne connaît pas. Mais mm -hmm. ben moi, en tant que chercheur, mon travail est de les exhumer mm -hmm. et d'en parler. Donc, mm -hmm. je ne peux qu'être honoré quand mon jeune frère euh, Tanguy <rire> m'appelle pour euh,
2: mm -hmm. participer.
1: Et je le fais euh, toujours bénévolement bien. parce est que bon. euh, la connaissance... Mmh. Mérite d'être vulgarisé, mmh. mais tout ne peut pas être donné gratuitement parce qu'il y a un effort de guerre. L'effort mmh. de guerre, c'est d'être allé à la chasse de l'information. Ça, il faut payer des billets d'avion, mmh.
0: euh, malheureusement. Il faut rentabiliser. Voilà. Et il faudra que tu nous donnes tous les endroits où on peut retrouver tes DVD. Parce que je pense qu'en écoutant tout ça, les gens auront envie de voir et de comprendre et de découvrir tout ça. Et avant de, de passer à un autre sujet, tu, moi j'ai découvert. L'histoire du bois caïman avec toi aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça C'est là où j'ai découvert que l'Afrique se révèle et quand l'Afrique est connectée, elle devient forte et elle trouve des ressources pour euh, se re rebeller.
1: – Je ne pouvais pas mieux le dire que toi. Mm -hmm. euh, ce que tu viens de dire, tu as bien résumé ce qu'est le bois caïman. Parce mm -hmm. que le bois caïman, c'est quoi mm
0: -hmm.
1: C'est un congrès spirituel. Mm -hmm. Un congrès panafricain spirituel. Mm -hmm. Parce que tout ce qui se trouve au bois caïman vient de différentes origines africaines.
0: Mm -hmm.
1: Ils ne viennent pas du même pays. – D'accord il y a les Moshi, il y a les Louba, il y a les Bambara, mmh. il y a les euh, Soninke, il y a les comment les appellent Les Peuls, il y a les Wolofs, il y mmh. a tous les peuples du quasiment du continent, ça un condensé à les fonds, il y a les Yoruba, mmh. les Malinke qui se retrouvent là, mais c'est une cérémonie qui prend du temps avant d'être réalisée.
2: Mmh.
1: Et ça se passe en conclave, mon cher frère. Mmh. Dans nos préliminaires, avant justement de commencer l'émission, nous avons eu une conversation mmh. où j'insistais sur le fait qu'on ne peut pas mener des grands projets sans discrétion. Mmh. Le buzz ne mène nulle part. Mmh. Hein, on récolte des likes et des partages, et on se croit célèbre, mais
2: euh, mmh.
1: euh, lente est la chute, mais sûre et parce que rien n'est pire que quelqu'un qui a connu une gloire artificielle et qui tombe retombe dans l'anonymat. Mm -hmm. Parce que les gens efficaces ne travaillent pas pour leur aura personnelle. Ils travaillent pour l'aura communautaire. Mm -hmm. Et c'est ça le Bois Caïman. Mm -hmm. Le Bois Caïmon, c'est avant tout une femme. Mm -hmm. Cécile Atiman, connue sous le nom de Cécile Fatima, mm
2: -hmm.
1: hein, c'est la, la mauvaise prononciation de Atiman, mm
2: -hmm.
1: qui est une Africaine née à Saint-Domingue, qui donc sert d'intermédiaire pour convaincre les différents Africains réduits en esclavage sur le territoire de Saint-Domingue, mmh. dans des différentes habitations, ce que moi j'appelle des plantations
2: mmh.
1: d'esclaves, pour se rassembler. Il a fallu du temps, et ça vous le, vous le verrez justement dans mon film, mmh. consacré à Haïti. Donc ce sont des gens qui se sont rassemblés, dans la nuit du 13 au 14 août mmh. 1791.
2: Mmh.
1: Et que font-ils C'est au nom du, de, de, des ancêtres qu'ils se rassemblent. Puisque ce que j'ai, moi, intitulé, ce qu'on appelle en fait la cérémonie du Bois Caïman, ça ne se résume pas à une simple cérémonie. Moi, je l'ai intitulé le rituel des hostilités. Mmh. C'est-à-dire que les Africains, n'ont jamais autant parlé de leur liberté perdue avec autant de passion. Mmh. Et pour cela, il faut lire Cyril James, The Black Jacobin, Toussaint mmh. Louverture de Santo Domingo Revolution, parce mmh. qu'on parle de la révolution de Saint-Domingue. Euh, la révolution haïtienne, la révolution haïtienne n'existe pas, elle n'a jamais eu lieu. C'est la révolution de Saint-Domingue. Mmh. C'est Saint-Domingue qui encore. fait la révolution, oui. Haïti mmh. mmh. naît le 1er janvier 1804. Mmh. Donc c'est ce une révolution africaine. Mmh. Ce sont des Africains déportés. Ouais. Hein. L'un des initiateurs de ces de, 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 de cette révolution, c'est Makanal, mmh. dont le vrai nom est Makanda,
2: mmh.
1: hein, qui signifie homme noir. Mmh. Hein. Ça a la même racine que Moussikanda, membre de la famille. Mmh. Donc, ça, il faut étudier. Et quelle est la devise qu'il lance C'est couper tête, bouler caille. Ouais. Mais la cérémonie se déroule dans le, le bois Caïman, se déroule au, à côté d'une localité qui s'appelle Limbé. Mmh. Limbé n'est autre qu'une ville du littoral camerounais par laquelle les ré ré régions... les, les les, les, les Africains capturés dans les régions enclavées partaient, mmh. ceux de Centrafrique, ceux du Congo, d'Ibrazaville, ceux du Gabon, mmh. le, je parle de, de la, 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 la partie proche du Cameroun. Hein. Mmh. C'est par là qu'ils passaient. Mmh. Parce que techniquement, ils ne pouvaient pas aller sur les côtes, ils allaient mourir sur la route. Mmh. Hein. Donc voilà comment euh, la, la cérémonie du bois caïman a lieu. Mais quel est le slogan C'est couper tête boulecaille. Mmh. Mais pour couper les têtes, on utilise pas une machette ou un couteau. Mmh. La ville s'appelle Limbe. Mmh. L'inversion de Limbe donne Mbeli, qui signifie en lingala couteau. Mmh. Et eh oui, mon cher frère. Ça, mmh. il si, n'y a que celui qui maîtrise les langues mmh. africaines qui peut faire le rapprochement. Il
2: mmh.
1: y a Limbe, qui a un port négrier, qui a à la fois servi au portugais, mmh aux Prussiens, donc les Allemands actuels, et, et, et aux, euh, aux portugais euh, Oui, oui, les Français sont arrivés bien plus tard, donc on ne va pas faire preuve d'anachronisme. Mm -hmm. les, 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 pour une fois, les, Afric et les Français n'étaient pas impliqués mm -hmm. dans le port de Limbé. Donc, justement, le port négré, c'est Bimbia. Mais encore, Bimbia, c'est le nom global, mais il y a plusieurs hameaux dans Bimbia. Il mm -hmm. y a Kamseska, il y a Bonangombe il y a Bonabilé. Donc nous qui comprenons la langue, on peut donner facilement mmh. la traduction de tout cela. D'où l'importance de l'ancrage culturel. Mmh. Parce que l'université ne vous enseigne pas d'être vous-même.
0: C'est ça. <rire> Clairement. Clairement, c'est hyper important et intéressant. Donc, celle-là, on a bien compris euh, le lien entre l'Afrique et États-Unis. Ah Latis, non, le lien est fait très fait fort, que... même aux États-Unis d'Amérique. Mmh.
2: On
1: n'en a pas parlé, mais il y a un peuple qu'on appelle les Goula, mmh. qui, par... qui parle une langue proche des langues africaines et qui ont des rites. Si vous écoutez, par exemple, justement, on parlait du jazz tout à ouais. l'heure, vous avez tort de négliger le jazz. Mm -hmm. Si vous écoutez le disque de John Coltrane qui s'intitule Ascension, mm -hmm. il y a un poème de Junior Lewis qui s'intitule et Mama. Mm -hmm. et Mama, dans ma langue, je dirais mama qui signifie l'ancienneté euh, la, la, de, la, de la maman. Mm
0: -hmm. Voilà. Ascension de John Coltrane. Oui, de
1: John Coltrane, ça okay. s'appelle... Ascension Oui, l'album le, le, s'appelle Ascension. Mm -hmm. Et il y a deux morceaux particulièrement qui m'ont marqué. Le premier, ça s'appelle Koulou, c'est mama. Ce n'est pas de l'anglais. Mm -hmm. Koulou, c'est mama.
0: C'est Voilà. Mm. OK. Voilà. Et le second
1: euh, C'est selflessness. Et, et toi qui es originaire de l'enclos de Centrafrique, tu, <rire> tu entendras les polyphonies pygmées dedans.
0: Selfless
1: Selflessness. OK. Voilà, on peut euh, aussi avoir cette culture musicale, mmh. parce que l'éducation ne se limite pas qu'au livre. On peut s'éduquer en écoutant de la musique.
0: Mmh.
1: Euh, moi, j'ai beaucoup appris en écoutant du jazz, du blues.
0: Et du reggae, moi, tu m'as oui, beaucoup Oui, oui, c'était la reggae. base, c'était mmh. la
1: base. Mais c'est le reggae qui m'a amené au jazz. Mmh. Quand le reggae a commencé à perdre sa substance mmh. dans les années 88 j'ai directement basculé. Comment
0: – Comment quand, quand, quand tu dis qu'elle a perdu sa substance, qu'est-ce que Parce tu que cherchais ?– moi,
1: j'ai grandi à une époque où le reggae avait un message en contenu. Mm -hmm. Quand on écoutait l'album de, de Burning spear et Lim, Christopher Columbus, il y avait un message. African Postman, il y avait un message. The Border de, de Grégory Isaac, il y avait un message. Quand on écoutait Dennis Brown, The Promised Land, il y avait un message. Mm -hmm. On écoutait Bob Marley, euh, l'album Confrontation, Buffalo Soldier, il mm -hmm. y a un message. Redemption ouais, Song. Ouais. Ça, quand on écoute King Kirwege, quand on écoute euh, Slave Driver, il mm -hmm. euh, y, y a Exidos, Natural Mystic, c'est l'extase. Mm -hmm. on, on voyage, on est dans le monde des idées. Mm -hmm. N'oubliez pas que le culte, il y a deux cultes populaires en, en Jamaïque en dehors du rastafarisme. C'est mm -hmm. le culte des ancêtres. Il y a le koumina, mm
2: -hmm.
1: dont même l'ancien Premier ministre Michael Monley a intégré, que, que l'ancien Premier ministre Michael Monley a intégré. Le koumina est... Quel est, le do quel est le deuxième
0: Lequel hmm Je ne sais pas. Ah ben oui.
1: Ça, il faut, mm -hmm. faut s'informer. Mm
0: -hmm. ah ah c'est oui, ce qu'on fait. C'est oui. pour ça que tu es là. C'est pour nous informer. Oui,
1: parce que euh, les gens, euh, les, 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 les rastamans ne se sont pas réveillés un, un jour comme ça en fumant de l'herbe. Non, mm -hmm. c'est parce qu'ils sont inspirés de sociétés secrètes qui existent. Mm -hmm. Les marrons de, de, de San Antonio et de, et de Marrons-Landes. Mm -hmm. Vous avez le Pacomania
0: ah, qui est, est,
1: est d'origine vaudouisante, mm -hmm. et vous avez le Koumina qui est d'origine Mounza. D'accord. Voilà. Donc là, il y a d'ailleurs un chercheur congolais qui a fait, un, qui vit aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, mm -hmm. qui, à l'occasion de, de l'anniversaire de Bob Marley, euh, 75e anniversaire de la naissance de Bob Marley, mm -hmm. a fait un.
0: Euh, un un, travail un, sur un
1: bel exposé, bien qu'il y ait des choses à compléter, mais mm. il était sur la bonne voie.
0: D'accord. Euh, sur le Kingunza
1: Oui, mais quand par exemple l'album de Bob, Bob Marley s'appelle Kaya, mm -hmm. vous voyez une feuille sur la couverture, mm. dans nos langues, euh, en lingala comme en Kikongo, la feuille se dit Lukaya en Kikongo et mm. Likaya en lingala. Ça donne Kaya. Mm. Euh, et euh, en Jamaïque, celui, celui qui fume, on l'appelle Kayaman. Mm
2: -hmm. Et
1: vous verrez que Lorsque les... Rêves, je suis pas en train de faire une incitation à la fumée. Hein. Je, je rassure les gens que je ne fume pas. Tu ne pas. fumes
0: pas, tu je... ne manges pas de viande. Ouais, tu je n'ai jamais fumé de ma sain. vie, mais oui.
1: juste non, je suis pas du tout ça. Je, je, je zoop, je bois du vin parfois et même du rhum pour faire des libations. Je ne mmh. suis pas du tout soin, loin de là. D'accord. Non 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 non, j'aime le chocolat particulièrement.
0: Mmh. Je
1: parle du chocolat.
0: Hein. Ok, du vrai <rires> chocolat. <rire> – D'accord. – C'était
1: les races appellent « junk food mmh. ». Donc c'est donc, bien pour dire que le lien est là. Il euh, n'y a que nous autres Africains du continent ou les Afro-descendants qui ont vécu sur le continent qui peuvent faire ces rapprochements-là. Mmh. C'est pour cela que le professeur Cheikh euh, job a fait un travail extraordinaire parce qu'il a donné beaucoup de conférences dans la diaspora historique. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mm -hmm. Un seul doigt ne peut pas laver un visage, c'est toute une main. Il aurait fallu qu'il y ait des et des, des... des Boeing remplis d'historiens,
2: mm.
1: euh, affrétés par des gouvernements africains pour aller faire le travail de vulgarisation. Mm -hmm. Le président Nana Koufouado a lancé un programme en mission en 2019, Bato ouais. Africa. Ouais. Il a fait un travail extraordinaire en faisant le tour des, des pays de la diaspora indépendant parce qu'il ne pouvait pas se rendre dans les, dans les, les départements d'outre-mer. Ça serait mmh. une violation des territoires. –
0: Oui, voilà. il est venu en France. Et... – eh,
1: Oui, il a été mmh. invité pour ça, justement, pour contrecarrer mmh. ce, ce, ce noble projet. Mais en tout cas, ça a donné des résultats.
0: Mmh.
1: Donc, euh, si beaucoup pouvaient faire comme lui, mmh. ça serait formidable. – C'est sûr. – Donc, les toits des rats,
0: mmh. les... <rire> Les... – Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là – Non, on
1: peut attendre quelque chose, il est jeune, il est mathématicien, il peut toujours faire quelque chose. Ouais. Le but d'un mathématicien, c'est bien de raisonner, non
0: ?– C'est ça, de faire des stratégies, non voilà, ben
1: voilà, on lance on un espérer. appel, Et il ne faut pas avoir peur de les, de les interpeller, ils sont mm -hmm. les premiers magistrats de nos pays. Mm. – qu'on le veuille ou non, c'est eux qui sont là. Mmh. Mais qu'ils fassent leur travail.
0: Mmh.
1: Au moins, ils laisseront une trace dans l'histoire. Nana Koufouado ne peut pas être seul à ah. faire le travail.
0: Et lui, il va laisser une trace. Mais,
1: mais comment il va rentrer mmh. J'espère qu'il mmh. qu sortira déjà par la grande porte. Parce mmh. que c'est ça le plus grand défi mmh. quand on est au pouvoir. Mmh. On a vu, les, les Niririré sont rentrés dans l'histoire. Les Kenneth Kaounda sont rentrés dans l'histoire mm -hmm. parce qu'ils ont libéré non seulement les parcelles de l'Afrique, mais ils ont fait la connexion avec la diaspora. Mm -hmm. Ça, c'est important. C'est important. Les Walter Rodney ont pu enseigner l'histoire et la politique, les sciences politiques à l'université es Salaam parce que cela s'est fait sous l'invitation de l'État tanzanien. Mm -hmm. Donc, sous le leadership du, du, du Moalimou, Julius Nirere. Mm -hmm. hein, une mal à faire aussi. Mm -hmm. hein. Quand vous voyez un homme comme euh, Kwame Touré. Ouais, alias Hormécon, qui est venu s'installer à Conakry. Mmh. C'est bien parce qu'il était invité par l'État mmh. euh, et n'oubliez pas qu'il était consul honoraire de la Guinée euh, au Nigeria. Ah, ah ben il y a des choses à apprendre, c'est pour ça qu'il fréquentait le Shrine de cela. Il mmh. y a beaucoup de choses mon cher frère.
0: L'histoire est euh, passionnante, c'est pour ça que c'est intéressant que on ait ces échanges. Et l'autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est celui du statut de la femme. C'est comme je le disais, le, le panafricanisme m'a rendu féministe, si on peut le dire, et m'a ouvert les yeux sur le matriarcat, notamment dans nos sociétés, euh, dans nos sociétés euh, congolaises, du Congo. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ça
1: Alors, je ne m'étendrai pas trop, parce que c'est un débat assez spécifique et technique, sur qu'il faut traiter à mmh. part entière. Mmh. On ne mmh. peut pas le traiter de façon parcellaire, mmh. rien que par respect pour la femme. Mmh. Le bon sens voudrait que tout être humain défie la femme. Je le crie haut et fort. Le bon sens voudrait que tout être humain, homme ou femme, défie la femme. Parce que la vie n'est possible que par le canal féminin. Mm -hmm. C'est du bon sens. Mm -hmm. Maintenant, venons à nos traditions, à l'Afrique et ses traditions. Je parle de l'Afrique coquette, mm -hmm. l'Afrique en, 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 euh, authentique, pas l'Afrique coloniale. Mm -hmm. Dans ma langue, le Kikongo, on dit Zoulian Kento, Zoulian Zambi. Traduction. La voix de la femme, c'est la voix de Dieu. Mmh. Si on a placé la femme au même niveau que Dieu, qu'est-ce qu'elle peut revendiquer de plus mmh. Le débat est clos. Mmh. Il n'y a plus de raison qu'il y ait de clubs de féministes, etc. Je peux comprendre que nos sœurs, qui grandissent en Occident et qui subissent les brimades des hommes, peu importe leurs origines, se lance dans cette démarche, je peux le comprendre, mais ce n'est pas du tout un paradigme africain. Mm -hmm. Moi, je suis quinquagénaire. J'ai plus de 50 ans, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. Mm -hmm. À chaque fois que j'ai posé la main sur une femme, c'est pour la caresser.
2: Mm -hmm. C'est
1: pas beau. Mm -hmm. Et en plus, il faut aussi tenir compte d'une chose. Mm -hmm. Pourquoi ne pas... Une société crée des machos parce qu'il y, y a des musiques mm -hmm. qui sont favorables à ça. Vous avez quitté un homme comme R. Kelly, mm
2: -hmm.
1: qui dit... Euh... Qui, 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 qui dit I want to use you like my Jeep. Mm -hmm. Faisant référence à un véhicule. Mm -hmm. Ou la chanson de, de Run D.M.C. qui s'intitule My Adidas Baby. Mm -hmm. où il conf... Voyez vous Voyez-vous, je n'écoute pas du rap, mm -hmm. mais je fais tu un connais. travail sociologique autour.
0: Mm -hmm.
1: Qui dit. Euh,
0: qui compare la compare femme, la femme
1: à... à une paire de baskets. Mm -hmm. Où va-t-on Et la femme noire en particulier. Mm -hmm. Moi, honnêtement. Je ne suis pas de ceux qui pleureraient pour R. R. Kelly, hein, mm -hmm. euh, parce que il a cherché, ce qu'il est en train de vivre, il a cherché. Mm -hmm. Un être humain normal, quel plaisir peut-on prendre à avoir des relations sexuelles avec une gamine de 14 ans mm -hmm. Il y a une justice qui est là. S'il est condamné, ben, il doit payer pour ça. Mm -hmm. S'il est innocent, ben qu'il soit libéré. Mm -hmm. Parce que la justice est là pour réparer les torts et pour condamner.
2: Les, bon, il a été condamné, les, donc là.
1: voilà. Mmh. Donc c'est bien pour dire si vous avez parce que R. Kelly malheureusement a des fans encore mmh. malgré sa condamnation. Parfois on est complice de nos propres malheurs. C'est
0: parce qu'il fait de la bonne musique.
1: Il a une bonne musique qui compare une femme à une, à une... Non, mais... non mais oui, ah, mais c'est la le, mélodie non, 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 c'est pour non, ça. Non, moi je m'en fous de la mélodie. <rire> je donne un exemple dans la rumba congolaise, il mmh. y a aussi des très bonnes mélodies. Oui. Mais moi je n'écoute la rumba congolaise accidentellement parce que généralement quand on traduit les chansons Lingala, ce que de la pourriture. Pas tous. Il ne faut pas mélanger parce qu'il y a des très bons chanteurs de rumba comme Sam Mangwana. Il faut les citer. Nous avons des grands musiciens comme Lokwakanza, Kanza, qui sont des Congolais, qui ne font pas forcément de la rumba. Mais les Franco, les Taboulé, quand ils chantaient la femme, ils ont chanté avec une certaine poésie. C'était des sociologues. C'était des chansons à texte, on apprenait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui Quand vous entendez une chanson, par exemple, je ne voudrais pas citer le nom d'un musicien pour ne pas porter préjudice à, mmh. à, à son art, parce que ce sont aussi des pères de famille, je ne suis pas là pour saboter mmh. le travail des autres. Mmh. Mais quand vous avez une chanson, à Lingala qui vous dit Mama pesa simana ça veut dire maman, donne ton derrière pour que je te mette une injection. C'est mmh. une parabole. On mmh. sait de quoi... Quand vous écoutez, 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 ça veut dire quoi Ce n'est pas rentré. Ce n'est pas qu'est-ce qui n'est pas rentré.
0: Non,
1: ce sont des paradoxes. Et ça a commencé depuis un certain temps. Il y a 30 ans déjà, et il y a des groupes que je ne citerai pas qui chantaient. pesanga Kitina là qui signifie Donne-moi la chaise pour que je puisse m'asseoir. Et aussi, Amataka Punda, Ayoga Gabile, il monte sur l'âne ou le cheval et il prend du plaisir. Bon, enfin. Donc, c'est bien pour dire que... On écoute des musiques et après on se plaint qu'il y a des machos, des gens qui se comportent des pervers sexuels. Mm -hmm. Moi, personnellement, par mon éducation, par ma culture, la femme est sacrée. Puisque le premier précepte du Kimontou, donc l'éducation de base, comme enseigne Zulian Kento Zulian La voix de la femme et la voix de Dieu. Deuxième précepte, Tatanama en le père et la mère sont les dieux de la terre. Mm -hmm. Si on a défié ses parents, ils sont des modèles et on reproduit le même modèle. Mm
0: -hmm.
1: Pour te donner un exemple tout simple, moi j'ai un garçon, c'est lui qui fait la vaisselle à la maison parce que mes filles sont des reines. Mm
0: -hmm. Et elles ne font pas du tout la vaisselle Jamais. Ah ouais. Jamais. Yeah. Ceux qui vont les épouser, ils vont souffrir.
1: Non, ce n'est pas qu'ils vont <rire> souffrir. C'est juste pour donner une leçon à mes filles que mm -hmm. si l'homme peut faire la vaisselle, vous aussi vous pouvez la faire. Mm -hmm. pas leur... Elles peuvent faire la vaisselle, mm -hmm. mais mon fils a compris que ses sœurs c'était des,
0: des reines. Qui des reines. Mm -hmm. voilà. doit prendre voilà. soin. Voilà.
1: Mmh. Pas... Elles font aussi la vaisselle. Mmh. Mais ça doit être un réflexe, un réflexe naturel. Il ne faut pas que ça donne lieu à un débat. Parce qu'au départ, en les éduquant, justement, ça s'embrouillait.
2: Non, mmh. oh,
1: c'était mon tour. C'est toi qui as fait. Parce que moi-même aussi, je l'ai fait en tant que père ou mmh. la mère. Mais je voyais qu'il y avait des débats. On a tranché, on a dit, c'est l'homme qui fait.
0: Mmh. Voilà. c'est oui, pas Une pour répartition rendre... des tâches voilà. qui fait en sorte qu'on n'ait pas l'idée... Que ce n'est pas un truc d'homme. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. C'était juste pour faire passer un message.
1: Mmh. Et mon gamin, qui est adulte, mmh. le fait avec un plaisir. Mmh. Donc, c'est bien pour dire que euh, je n'ai pas été éduqué personnellement. En tout cas, je viens d'une région d'Afrique mmh. où la femme est déifiée.
2: Mmh. Il y a
1: des déviances aujourd'hui. Parce mmh. que nous ne sommes plus dans notre paradigme ancestral.
2: Mmh. Moi,
1: je n'ai jamais vu mon père porter la main sur ma mère. Mmh. Jamais.
2: Mmh.
1: Il y avait même une pudeur. Et pourtant, il dormait dans la même chambre mais je n'ai jamais vu mon père aller se laver en même temps que ma mère. Mmh. Il y avait une certaine pudeur. C'est voilà. ça aussi l'éducation. Donc aujourd'hui, il y a des mouvements afro-féministes, ce n'est rien d'autre que du mimétisme mmh. par rapport au féminisme européen.
2: Mmh. Parce
1: qu'il faut faire le bilan de l'histoire de la femme en Europe mmh. et faire le parallèle avec l'Afrique. Les gens aujourd'hui découvrent Qu'en Égypte un chef d'État qui est femme, mmh. que, que, que le Libéria a été dirigé par une femme, la, là, Centrafrique là, la Centrafrique aussi, la Centrafrique aussi, le Malawi aussi avec Grace bandé etc. Mmh. Aujourd'hui la Tanzanie, mmh. mais les gens n'oubliez pas que la présidente de la Tanzanie est dans un foyer polygame. Hein. Elle est quoi épouse
0: Ah je savais pas. Mais
1: oui mais c'est bon moi personnellement je ne suis pas là pour faire la pro promotion de la polygamie je suis mmh. monogame mmh. juste pour rappeler mmh. que la présidence de Tanzanie est co épouse.
2: Mmh. Voilà.
1: Elle est chef d'État d'un pays, mais elle est dans un foyer où elle partage. Donc, c'est bien pour vous montrer que les réalités africaines sont bien plus complexes et qu'on ne peut pas juger l'Afrique mmh. à travers les lunettes étrangères.
0: C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et est, moi, c'est ça qui m'intéresse, justement, et de montrer que... Parce que quand je le dis, souvent, les gens me disent, mais tu dis n'importe quoi. Et euh, c'est là que je sors les Ya des femmes qui ont fait des choses. Non,
1: frère, Ya c'est une armée de 21 000 femmes. C'est mm -hmm. unique dans l'histoire de l'humanité. Mm -hmm. Cette devise était les hommes au champ, les femmes à la guerre. Mm -hmm. euh, quand vous voyez chez les Cassena, par exemple, ce sont les femmes qui bâtissent les maisons, qui les décorent. Mm -hmm. euh, ouais, attendez, où est-ce que vous avez vu ça euh, En Nubie les condas, c'est une dynastie. Le pouvoir était même interdit aux hommes. Mmh. Pendant les... Mais attendez, de quoi vous parlez mmh. Les gens pensent que l'Afrique se réduit à ce qu'il fait ouais, sur Facebook. Je suis désolé. Mmh. L'Afrique ne se résume pas aux réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir l'Afrique, ce n'est pas sur Facebook ni YouTube.
2: Mmh.
1: Allez sur le continent, allez dans l'arrière-pays, vous allez découvrir les réalités. Mmh. Hein Moi, dans ma société, pourquoi est-ce que chez nous, dans les sociétés dites je dis parce qu'elle a encore... Euh, on est dans le paradigme colonial. Mmh,
2: mmh,
1: mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a la dot,
0: mmh. ah, la, dot la dot existe dans toute l'Afrique. Ouais.
1: Même dans le Maghreb, elle existe. Pourquoi mmh. est-ce qu'il y a la dot Pourquoi C'est parce que la femme est sacrée dans notre société. Mmh. Quand on a des filles, on est heureux. Mmh. Parce que c'est la, la femme dont on est sûr qui donne la, la naissance donnée par la femme. On en est sûr. Mmh. On est père par présomption. Uh -huh. euh, parce que on, euh, avant qu'il y ait des tests d'ADN aujourd'hui la technologie nous permet d'identifier l'ADN uh -huh. bah, à l'époque n'existait pas c'est pour cela que l'oncle maternel était le vrai père parce que c'est de lui qu'on est on est sûr des enfants de sa soeur mais on n'est pas sûr de ses propres enfants uh -huh. parce que l'adultère a toujours existé uh -huh. donc les Africains ont eu cette sagesse uh -huh. donc la femme est, la, est le pilier central de la civilisation uh -huh. ou des civilisations africaines nous tombons dans le patriarcat avec le temps Mmh. Il y a eu des conquêtes coloniales.
0: À toi, tu penses que ce n'est que le, 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 la colonisation qui a amené ça Je ne parle pas de, seulement de la
1: colonisation, aussi la colonisation religieuse. Okay. C'est pas seulement la colonisation économique, politique, culturelle, mmh. etc. Pour te donner un simple. Une... Tous les Africains qui se disent patriarcats, mmh. quand tu s'énerves sur, sur quel nom ils jurent, je jamais vu un Africain dire « sur la vie de mon père
2: <rire> ». Citez-moi
1: un Africain qui s'énerve, qui dit « sur la vie de mon père, tu vas voir ». Même, dans les, cités, même mm. dans les cités, les pires mm. jeunes Africains aliénés te disent « sur la vie de ma mère, tu vas voir mm. ». Même quand il s'agit de prononcer un mot vulgaire comme mmh. je peux me permettre, oui. hein, je vais te niquer mmh. sur la vie de ma mère, mmh. c'est toujours la mère. Parce mmh. que la mère est sacrée.
0: C'est vrai. Donc, c'est bien, bien
1: pour vous montrer que c'est dans notre subconscient. Mmh. Et on se dit patriarcat. Si on est patriarcat, on dit sur la vie de mon père, puisque le père peut être aussi bon que la mère. Mmh. Pourquoi on ne jure jamais sur le père
0: Parce qu'on est sûr de sa mère. On est sûr de sa mère. <rire> de sa mère. Ben voilà. Non, mais c'est. Mon cher frère. Et ça, je le dis, mais enfin, je me dis, il faut plus d'éléments. Nous, dans notre langue, par exemple, euh, le, la grand mère c'est Tara ouais. et le grand père c'est Kotara. Kotara, c'est à dire le mari de Tara voilà. et à chaque fois je dis à mon père mais si la la femme était l'homme était aussi important pourquoi est-ce qu'on donne à l'homme le nom voilà, Marie de Marie la, de la
1: femme. Parce qu'on identifie l'homme à la femme. Tu
0: vois. Ben, tu as les réponses. C'est ça, mais bon.
1: Non, parce bon, que bon tu ne fouilles temps. pas assez dans le terroir. Peut-être. Le fait d'être connecté avec le terroir, déconnecté avec le terroir, fait que parfois on manque les arguments mm -hmm. pour contrer cette folie. Mm -hmm. Parce que où est-ce qu'on va lorsqu'on crée des clubs des femmes qui passent leur temps à taper sur les hommes noirs mm -hmm. Tu les hommes noirs ne sont pas pourris. Mm -hmm. C'est pas vrai. Il y a des hommes noirs heureux avec leurs femmes noires, mmh. vice-versa.
2: Mmh.
1: Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que piocher dans sa communauté, ce n'est pas ça. Hein. Mmh. Euh, parce que faisons attention pour ne pas être taxé de communautarisme, de ceci, cela, mmh. mais nous parlons bien de l'Afrique ici. Mmh. Donc il faut bien exemplifier sur les couples afro. Mmh. Ça existe. Mmh. En Afrique, ces problèmes de, de féminisme n'existent pas. Mmh. Ça se passe dans la diaspora, où les Africains et les Afro sont tout simplement déréglés. Mmh. Ils ne sont plus dans leur paradigme. Et aussi, le système, les, les minima sociaux aussi, n'aident pas à, à raffermir les couples. Quand une femme se sait qu'elle peut se passer d'un homme là, un homme devient un accessoire. Il y a aussi des cas mm -hmm. où des pères de famille valables ont été chassés par des femmes pour pouvoir toucher les minima sociaux. Mm
2: -hmm. Voilà,
1: parce que l'homme n'est pas assez productif avec son salaire. Mm -hmm. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Il y a des gens qui ont subi ça, qui ont écrit là-dessus. Mm -hmm. On n'est pas là pour faire de l'autoflagellation. Mais nous aussi, les hommes, on pourrait créer un club d'afro-masculinistes. Hein. Mmh. Ça peut exister. Mmh. Hein. Bon, C'est vrai que les femmes sont beaucoup plus victimes des violences mmh. euh, de leurs hommes, chose qu'il faut condamner fermement. Mmh. Un homme qui tape une femme, c'est tout simplement un lâche. Mmh. La, se, la violence qu'elle s'abatte sur un homme ou une femme est une chose à condamner. Mmh. Donc si on doit condamner la violence, inutile de parler de féminicide, il faut juste parler des violences. Un homme violent qui tape une femme, c'est parce qu'il n'est pas assez courageux pour taper un homme. Mmh. C'est juste ça. C'est de la lâcheté. Il faut condamner ça. Mais lorsqu'on crée, on, on crée des clubs, euh, genre Afrofem, contre hommes, hein, parce que quel est le discours C'est de dire que l'homme noir est incapable de chérir sa femme. Mmh. Mais bizarrement, c'est même femme, parce que toutes les Afrofem n'ont pas toujours été mariées à des hommes noirs. Mmh. Il y en a aussi qui ont échoué en épousant des gens d'autres communautés. Mmh. Mais c'est bizarre. Bizarrement, les grands s'attendent toujours sur l'homme noir. Et moi, mmh. ben, en tant qu'homme noir, je dois me défendre. Voilà. Il existe okay. des couples afro heureux. Moi, j'en fais partie. Mmh.
0: Voilà. Moi aussi.
1: On pourrait, on pourrait faire témoigner nos épouses respectives.
0: Hein, mmh. Et les témoignages
1: seront éloquents. Voilà. Ça.
0: Nous, on a une chaîne YouTube, on, on témoigne. Ben, C'est que ça intéresse, moi, à Aller voir. Je,
1: je ne veux pas non plus trop m'exposer sur ce... Mm. Je m'expose assez
0: mm. comme ça.
1: Mm. Mais bon. il faut qu'il y ait des gens comme vous, des jeunes surtout, mm. qui témoignent, Parce que vous, vous êtes de la génération d'après. Mm -hmm. euh, après nous. Donc, ce serait bien. Parce que le problème se pose beaucoup plus avec votre génération.
0: C'est vrai. vrai. Parce que moi, problème.
1: la plupart des gens de ma génération, en tout cas mes promotionnaires, sont tous casés. Et même combien ils ont été divorcés, ils sont remariés. Mm -hmm. Mais c'est vrai que moi, en tant que conférencier, je constate que mon auditoire est à 95%. Célibataire et c'est effrayant.
0: Et tu penses que c'est pourquoi Qu'est-ce qui justifie ça
1: bah, Ça justifie le fait qu'ils ne sont pas dans le même paradigme. Mmh. Soit que les hommes sont devenus des mauvais dragueurs.
0: C'est ce <rire> vrai que toi, es très porté là-dessus. Bah, sur... écoute, <rire>
1: écoute, tu ne peux pas construire un continent, faire les états unis d'Afrique s'il n'y a pas de population. Mmh. Et la base de la population, c'est la famille. Mmh. Ouais, donc voilà. Mmh. Moi, j'encourage je, je, à ce qu'il y ait des, des familles, des vraies familles, mmh. solides, naturelles avec toutes les traditions qui suivent. Parce mmh. que l'avantage de la dot, c'est quoi C'est que quand tu dotes ta femme, tu te fais des alliés dans la famille de ta femme. Mmh. S'il y a un problème, il y a un... Si le couple bat de l'aile, l'oncle de la femme, qui souvent est le garant pendant la, la dot, mmh.
2: vient pour raisonner
1: sa nièce. Mmh. Ou les frères pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait Il y a des conseils et vice-versa. Mmh. Parce qu'on n'épouse pas un individu, on épouse une famille.
2: Ça, c est c est, ce et c'est ça que...
1: qui fait que pendant la dote, tous ces problèmes sont réglés. Mmh, mmh, mmh. C'est pour cela que le divorce est marginal dans nos sociétés. Mmh. Je parle de nos sociétés authentiques. Hein. Mmh. Pas, pas, pas la périphérie coloniale où on, on se marie, après ça se finit chez le juge. Non
2: mmh.
1: Pour te donner un exemple, dans la plupart des législations des pays d'Afrique centrale que je connais le mieux, le Congo, par exemple, la RDC ou même le Gabon, on a la possibilité d'aller reconnaître l'enfant de son frère. C'est ce qui nous évite d'avoir des bâtards dans nos sociétés. Mmh. Par exemple, quand tu es jeune, que tu es démuni, que tu apprends que tu as enceinté une femme, mmh. qu'on vient te donner de la charge, tu peux être un câble. Mmh. Donc du coup, il euh, y a des gens qui sont tentés de renier la grossesse. Ouais. Ils sont conscients d'avoir eu des rapports avec la femme. Mais le fait de ne pas avoir les moyens d'assumer son enfant puisqu'on est mmh. encore chez ses parents.
2: Mmh.
1: On se dit qu'on ne va pas apporter une charge. Et puis souvent, on, on subit des brimades de ouais. la part des parents.
0: Beaucoup.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait On renie l'enfant. Mmh. Mais la société africaine, elle est tellement bien pensée que dans nos législations, je parle là de l'état civil, mmh. le père ou la mère peut aller reconnaître l'enfant. No – Oui, au nom de son mmh de son fils. Mmh. Moi, je connais de cas où des gens qui ont nié des grossesses, ont finit par reconnaître les enfants quand ils ont grandi parce que la ressemblance, parfois, est tellement flagrante, l'éthique, etc. Mmh. Mais seulement, attention, l'Afrique aussi s'est sanctionné. Mmh. C'est qu'il faut doter l'enfant et la mère mmh. pour réparer. Même si on n'épouse pas la mère, il faut doter l'enfant.
2: Mmh. Voilà,
1: c'est une façon de s'en demander. Donc ça, ça fait partie des droits coutumiers. Ben, ce sont des choses que j'ai étudiées dans les centres initiatiques. C'est l'une de mes spécialités. Ça mmh. s'appelle le droit coutumier.
0: – Ok, voilà. c'est intéressant donc, aussi. – Donc
1: voyez-vous que le juriste que vous êtes...
2: <rire> –
0: Nous, on est juriste donc... des textes français. – Oui,
2: voilà, mmh. mais c'est ça aussi,
1: mmh. ça. Mmh. C'est pour ça que je disais que moi, je milite pour une réfonte du système éducatif
2: à
0: non, c'est important. En tout cas, une éducation qui est ancrée dans les traditions et qui, qui maîtrise le paradigme local. Pour terminer, il y a un élément aussi dont je voulais parler avec toi, c'est forcément Marcus Garvey, que tu as évoqué rapidement tout à l'heure, qui est quand même, euh, pour nous autres entrepreneurs, je pense, un exemple à suivre. Parce que j'ai lu, euh, pas Philosophie et Opinion, mais un recueil des discours oui, qu'il faisait, euh, oui, oui, je ne sais plus les, comment ça s'appelait. Que ça a
1: été traduit par Amma Mazama.
0: Voilà, exactement, par Amma Mazama. Oui. Et euh, j'ai vu, j'étais surpris en fait par euh, l'avance qu'il avait en termes de développement personnel. Aujourd'hui, on parle de développement personnel, d'art oratoire, mais Garvey, déjà à cette époque-là, au XIXe siècle, il avait non, déjà compris pas, tout ça.
1: Pas le XIXe siècle, le XXe siècle. Garvey né à la fin du XIXe siècle.
0: En 1800, il... 87. Ah Mais vrai, son action raison. commence oui, au 19e siècle. Vrai, vrai, raison. Si
1: on parle de Garvey au 19e siècle, on fait preuve d'anachronisme. Il as est raison. né à la fin du 19e siècle, donc 1887, mm -hmm. mais son action commence.
0: Mmh. Début 19e siècle. Ben, début 20e, tu veux dire euh, Début 20e, merci. Exactement. Voilà. Ok, c'est vrai, as ça, a me tu as <rire> raison. Tu fais bien de me reprendre. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement cet exemple-là de Marcus Garvey, que toi, c'est un pères spirituel
1: Alors, les Congos disent mmh.
2: Moi,
1: j'aime beaucoup les adages de chez moi, mmh. les axiomes de chez moi. Ça me permet toujours de repartir à la source. Ça veut mmh. dire quoi ne faisons pas le boa, faisons la vipère. Quand on fait le boa, ça signifie que le débat est trop lent.
2: Mmh.
1: Faire la vipère, c'est de l'abréger parce que quand un débat de, est élastique, les auditeurs deviennent, se lassent,
2: mmh.
1: euh, plus de temps, plus qu'il n'y a pas d'image. Donc, euh, mmh. je dirais simplement que Garvey est la plus grande figure nègre du XXe siècle. Mmh. Son plus grand mérite, c'est d'avoir planté l'amour de l'Afrique dans le cœur des Africains qui ont été fraîchement libérer des chaînes de l'esclavage.
2: Mmh. Et
1: ça, c'est son plus grand mérite quand on sait tout le travail de sabotage qui a été fait par les historiens, les journalistes, les propagandistes, les politiques, par rapport à l'Afrique. Mmh. L'Afrique a été traînée dans la boue et Garvel a été le premier dans la diaspora historique
2: mmh.
1: à lui faire la toilette. Ça, c'est la première des choses. Mmh. Parce que reconcilier les gens avec un passé qui a été assombri est un grand mérite. Je dis que les Imhotep, les Toutankhamon, les Ramsès II, les Djihoutis, tous ces grands pharaons ont brillé dans des sociétés libres. Parce que la liberté est l'élément fondamental pour pouvoir s'épanouir intellectuellement et professionnellement. On ne peut pas produire de la science lorsqu'on est enchaîné. Ben Garvin a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a été le premier à briser les chaînes mentales qui étaient dans les cerveaux de nos frères et sœurs déportés. Et pour terminer, pour résumer la pensée de Garvey et ce qu'il a dit, il a dit quelque chose qui me marquera à vitam aeternam. The, sla the slavery of the mind is worse than the slavery of the body. Mm -hmm. L'esclavage mental est pire que l'esclavage physique. Et lui, il a combattu cet esclavage mental. Lorsque vous écoutez Redemption, Chambre de Beaumarlet, mm. Emancipate yourself from mm. Mandel Slavery, ce n'est rien d'autre que le discours de Marcus Garvey prononcé en
0: 1937.
1: Mm. En Nouvelle-Écosse. Euh,
0: Nouvelle Alors, le discours de 1937 en
1: Nouvelle-Écosse, vous peut de... le retrouver, ça Oui, ça a été publié dans un journal qui s'appelle The Black Men. Mm. Le journal qui a succédé au Negro World.
0: Okay. Donc voilà. Parce que ça, c'est mon morceau de Bob Marley préféré. Euh, oui,
1: moi, je le connais par ah, cœur.
0: Je crois aussi. Émancipez-vous
1: <rire> de tout esclavage mental, car mm -hmm. nous sommes les seuls à pouvoir libérer nos esprits. Mm -hmm. Ne craignons pas l'énergie atomique, car aucun d'entre eux ne peut arrêter le temps. Mm -hmm. Combien de temps vont-ils continuer à assassiner nos prophètes pendant que nous les regardons sans scier Un jour, nous devons euh, accomplir l'écriture.
2: Mm
0: -hmm. We have to fulfill the book. Oui, de to fulfill the book ». C'est ça. Voilà. C'est un morceau qui est magnifique, je ah trouve, bah en oui, termes de... Oui.
1: Et puis, ça arrête brusca... brutalement. Mm -hmm. Il n'y a que deux morceaux comme ça de Garvey. Euh, de Garvey. Marley. De, de Marley qui s'arrête brusquement. Mm -hmm. C'est... Redemption euh... mmh. Chanson mm -hmm. de la rédemption », inspiré du discours de Marcus Garvey de 1937. Mm -hmm. Et aussi... Euh... Euh... Euh, chance is Art
0: Ah, je la connais pas celle -là.
1: Ah, celle-là elle est rare parce que moi j'ai tous les albums de Bob
0: Chance is, chance art. is
1: art Chance au pluriel, mm -hmm.
0: Ah, A ok A-R-E, Chance is Art Ok, voilà. ça je la connais pas du tout Ah
1: ben oui mon cher frère, tu mmh. me tapes sur Youtube tu en fais tu en <rire> <'as> aussi l'immédiaté
0: <rire> Mais c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant
1: Voilà, Garvey, il faut en parler prendre tout un temps pour en parler parce que
0: mmh. – Parce que tu dis que c'est le dernier, euh, le, le, le noir, tu as, as employé une formule. – la plus
1: grande figure noire du XXe siècle. – Plus grande figure noire du XXe siècle. – je ne lui connais aucun successeur pour l'instant.
0: Mmh.
1: Il a lié la théorie à la pratique. Mmh. Il a fait créé un empire.
0: – Et c'est ça, c'est ça. – À une
1: époque où Internet n'existait pas, il a rassemblé 11 millions d'adeptes. Mmh. <rire> c'est l'équivalent euh, de la population de la Belgique.
0: Mmh. – ça, avec 11 Lugia... millions d'adeptes,
1: 1600 branches, l'avion n'existait pas.
0: Mmh. Il avait une un compagnie maritime. Pas,
1: il n'y a pas que ça. Mmh. Et la Negro Factory Corporation, un consortium de plusieurs hommes d'affaires mmh. que Garvey a financé pour créer des usines. Mmh. C'est Garvey le premier qui fabrique des, 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 des poupées pour les enfants morts. Ah. C'est Garvey le premier qui a une équipe de palfronnés qui fait défiler mmh. des... des, des, des des, 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 des cavaliers noirs, ouais. l'africaine légende. Les jeunes, mmh. vêtements qu'ils portent sont cousus. Dans... Et aujourd'hui, malheureusement, on en est arrivé où tout le monde... Vous savez, Internet a donné la parole à une légende imbécile pour paraphraser un penseur français. Mmh. Non, penseur américain, je crois qu'il a dit. Vous avez une légende imbécile qui s'improvise historien et qui se permet de salir des gens comme Garvey. Qui ça Beaucoup de gens disent n'importe quoi sur Garvey, qu'il était franc-maçon, qu'il cela. Était... Mmh. Des contre-vérités, des bêtises. Mmh. Mais ils ne savent même pas qui est Garvey. Mmh. Parce que, bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que ce n'est pas le sujet. Mmh. Mais à chaque fois, je compatis plus qu'autre chose. Mmh. Donc du coup, les gens qui ne savent pas diversifier leurs sources mmh. sont contaminés parce qu'ils vont à l'embouchure. C'est pour cela qu'il faut aller à la source.
0: – moi Je suis d'accord. Mais je trouve que la figure de Garvey... Elle fondamentale pour nous autres. En elle tout est, cas, elle
1: est plus que fondamentale, surtout mm. que nous, on, on a eu le pied dans le XXe siècle et nous ça. sommes dans le XXIe siècle. Mm -hmm. Garvey, c'est la boussole qui nous conduit dans le XXIe siècle. Mm. Euh, il, ces idées étaient avant de garder la preuve. Garvey est mort en 1940, il a été enterré en Angleterre parce que personne n'en voulait en Jamaïque. Mm -hmm. C'est 24 ans après qu'on a été déterrés encore en Angleterre. Pour on est... et, et on a même donné une pension à sa femme
2: mmh.
1: en tant qu'épouse d'héros nationales Donc c'est bien pour dire. – En Jamaïque ?– Mais Bien sûr. Mmh. Et sa femme intègre qu'elle était, elle avait refusé cette, cette pension en demandant qu'elle soit convertie en bourse pour donner. Il y avait mort en 1940. Son patrimoine immobilier abrite encore des Noirs aujourd'hui aux États-Unis et au Canada.
0: Mmh.
1: Il faut voir mon film. J'ai fait deux films sur Garvey, « Évangile selon Marcus Garvey »,« One God, One One Destiny ». C'est en français, en anglais. Les passages en anglais sont sous Mais Il faut les acquérir. Pour acquérir mes œuvres, il faut déjà aller sur mon site internet. Voilà. N-Y-S-Y-M-B espace Lasconi L-A-S-C-O-N-Y univers.com ça, mmh. c'est mon site Internet. Donc, je vends en ligne. Euh, vous pouvez également aller à la librairie d'Amérique qui est située au 19 rue du Chalet, ouais. dans le 10e arrondissement de Paris. Il y a aussi euh, Présence africaine mmh. qui vend euh, mes œuvres, mes bouquins, aussi mes DVD, qui est situé 25 bis rue des écoles, 75 75005 Paris. Mmh. Euh, vous pouvez également... Euh, Aujourd'hui, en ligne, hein, on peut commander mes DVD aussi bien à ta mmh. que chez moi. Présence africaine ne fait pas des commandes, des produits non, non édités par eux, mais on peut les trouver sur place. Mmh. On peut les commander sur mon site internet. Mmh. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles. C'est ça. Si la poste fonctionne, ben, on peut envoyer n'importe
0: où. Mmh. C'était l'idée de dire. En Afrique aussi, j'ai
1: les points de vente. Mmh. J'ai mon, mon siège, ma maison de production de films qui est située à Slamda un quartier de Accra, faire okay. de Crescent, aussi à Makola Square, qui est un marché central situé dans un coin qui s'appelle Todou. Mm -hmm. Donc là, il y a Simarons LTD, ma maison de production. Mm -hmm. J'ai aussi représenté au Burkina Faso qui, repr... qui, me... qui est surtout mon grand représentant à l'ouest de l'Afrique, mm -hmm. par Mamboni Productions, qui est situé devant euh, les... les vitrines de bronze de Ouagadougou. Euh, mm -hmm. Et... Euh... En Guadeloupe, je collabore souvent avec Racine. Mmh. Voilà. Mais parfois, les problèmes de fret font qu'ils peuvent être en rupture de stock. Donc voilà.
0: D'accord. En, en tout, tout cas, cas il n'y a plus d'obstacles. C'est ça. C'était l'idée. Mon idée, c'était celle-là. C'était de dire, on est entrepreneur. En tout cas, on veut entreprendre en France. On veut se développer économiquement et s'insérer professionnellement en France. Mais il faut qu'on ait des racines solides. Et les racines solides, pour moi, elles passent par un ancrage culturel dans nos nos traditions et au moins une connaissance de nos traditions une connaissance de notre histoire et c'est moi c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à ne pas être à être enraciné et quand je dis enraciné c'est le fait que le vent ne va pas venir me m'emmener me, à gauche à droite je sais où je vais, je sais qui je suis, et peu importe qui va parler, j'aurai toujours en tête cette idée de mon, de mon identité, et je serai, je me sens plus fort comme ça, moins complexé. Véritablement, je pense vraiment c'est le terme, hein. moins complexé, et c'est notamment sous ton travail qui l'a permis. C'est pour ça que j'encourage les gens à prendre le temps d'aller faire ces découvertes pour comprendre que euh, on a, on est un peuple fort, on a des traditions importantes, intéressantes, et ce peut être intéressant aussi de se reprogrammer intellectuellement. C'est ça, ma, ma, ma volonté. Est-ce que toi, tu as un mot pour finir Je laisse toujours, euh, à la fin de mes interviews...
1: Mon mot de la fin, c'est de dire aux gens de ne pas se mépriser, mmh, de mmh. s'aimer. Mmh. Le mot-clé, c'est l'amour de soi. Mmh. Celui qui s'aime peut facilement s'ouvrir aux autres. Celui qui se déteste aura du mal à aimer les autres. Parce que la base, c'est de s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut s'étudier. Parce que s'étudier renforce, renforce ses capacités intellectuelles.
2: Mmh. Voilà ce que j'avais
0: à dire C'est parfait <rire> Merci beaucoup en tout cas Lasconi Pour euh, tout ce temps, pour ta disponibilité Tu as répondu à l'appel rapidement Là c'est l'épisode 100 de notre podcast On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Et euh, rendez-vous en tout cas pour euh, la suite hein, Lundi prochain, euh, vendredi prochain Pour d'autres euh, intervenants D'autres entrepreneurs inspirants Encore, force à chacun